0: Halli, hallo und herzlich willkommen. Wie schön, dass noch jemand zuhört hier beim On-Screen-Podcast. Ja, und diesmal gar nicht so unser wöchentlicher Rückblick, sondern wir wollen heute mal abtauchen in eine Fernsehserie. Wir haben das letztes Mal schon gemacht mit 13 Reasons Why und diese Woche steht American Gods an. Die Serie acht Folgen lang, die erste Staffel, ist gerade jetzt diesen Montag zum zum Ende gekommen, zum Staffelfinale gekommen und ja, da sowohl ich als auch äh, der gute Manuel sich als große Freunde dieser Serie gezeigt haben, dachten wir, warum nicht einfach eine kleine Review dazu machen. Und insofern, äh, hallo Manuel.
1: Hallöchen, also ich habe gehört, heute ist äh, bei uns auch äh, Odin noch angekündigt. Hier ist ein schweres Gewitter <lacht> angekündigt, vielleicht kriegen wir gleich noch was special Effects im Podcast. <lacht> ein bisschen an Odin erinnert, wer weiß. Der der äh,
0: der große Gott, der Allvater wird uns wahrscheinlich be- überwachen jetzt, während wir das alles machen. Ja, äh, genau, wir wollen heute einfach mal uns ein bisschen Zeit nehmen und reintauchen in die Serie, was so passiert ist, was wir davon halten. Und ja, die, also die Serie ist ja auch irgendwie so ein bisschen sehr eigen und hat sich als sehr, sehr interessant gezeigt. Und ähm, ja, ich würde sagen, lass uns doch gleich mal vielleicht damit starten, wie wir so auf die Serie gestoßen sind und und was wir davon erwartet haben. Also ich für meinen Teil kann halt nur sagen, dass ich wenig davon wusste eigentlich. Ich habe halt nur mitbekommen, dass dass irgendwie diese American God-Serie kommt und dass sie irgendwie auf dem Werk von Neil Gaiman basiert. Und dessen Name kam mir halt bekannt vor, aber auch nicht, weil ich groß viel von dem bisher gesehen habe, also weder seine Comics gelesen habe oder Graphic Novels, so Sandman oder sowas, ähm, so, oder halt auch seine Romane gelesen hätte, sondern ich hatte äh, in einem schönen Nerd-Podcast, den es gibt, äh, Wizard and the Bruiser heißt der, da hatten sie halt eine Folge über Neil Gaiman gemacht und das war mir sehr spannend, wo ich gedacht habe, irgendwie klingt das alles sehr cool. Ich glaube, irgendwann muss ich mich damit mal beschäftigen. Und dann kam halt diese American Gods-Serie, die ersten Trailer, glaube ich. Ich glaube, einen Trailer hatte ich dafür gesehen gehabt. Da dachte ich so, das, irgendwie sieht das interessant aus. Ich guck mal. Ich meine, Ian McShane ist dabei. Das kann schon mal nicht schlecht <lacht> sein. Und ja, dann habe ich mir Amazon Prime geholt und seitdem habe ich jetzt auch jede Woche immer fleißig geguckt, weil mich das dann doch gefesselt hat, muss ich sagen.
1: Ja, ähm, bei mir war es, glaube ich, ich glaube sogar du hast mir jetzt noch von so der Serie erzählt. Ich hatte nur einen, einen Trailer irgendwo gesehen. Ich glaube, der wurde mir einfach im Internet irgendwo angezeigt. Also, so, die laufen nerv- auch auf.
0: Die laufen auch oft im Kino, muss ich sagen. Also hier bei uns jedenfalls läuft öfters mal im Kino vorneweg so die neue Amazon-Serie, American Gods. Ich
1: ich glaube, das hatte ich tatsächlich nicht. Aber ich glaube, ich hatte sie mehrmals bei YouTube so als als, äh, Vorgeschichte, also als als Trailer. Und ähm, ich weiß gar nicht. Ich ich glaube, ich habe mir da schon grob durchgelesen, worum es ging. Weil ich einfach den... Das war ja mehr so dieser Trailer, aber weil ich den schon recht interessant fand weil ich glaube dann hattest du die erste Folge gesehen und hast vor unserem normalen mhm. Podcast bisschen erzählt und dann habe ich mich ein bisschen intensiver mit der Maschinerie beschäftigt und ich kannte tatsächlich auch Neil Gaiman vorher schon ich habe äh, der Sternwanderer gesehen das geht ja in eine ganz andere Richtung das ist ja ein Fantasy Film mit unter anderem Robert De Niro als äh, frauenkleider tragender Pirat Ach, stimmt <lacht> das ist das ist auch von dem ja und Coraline ne wir könnten ja vielleicht auch Stimmt noch ja erzählen.
0: Coraline ja
1: ja, also, die zwei also, Sachen kannte ich. Coraline habe ich nicht gesehen, aber das kannte ich auf jeden Fall noch. Und wie gesagt, der Sternwanderer habe ich gesehen. Und der war, ich fand der ziemlich gut. Ich glaube, der kam allgemein nicht so gut an, aber ich finde den echt ziemlich gut. Ich, ich glaube, der, ich der Film an sich, sich kam, nachdem man
0: sich ich immer so mitbekomme, der Film an sich kam halt bei den Leuten, die ihn gesehen haben, gut an. Also, es ist, glaube ich, immer so ein bisschen so ein, ja, oder so ein vergessener einfach kleiner einfach Schatz. So, genau, genau, ja, das so haben halt so wenig Leute weil, gesehen. Ja.
1: Genau, Als keiner kannte. Ja, und deshalb, also. Da spielt doch äh, Charlie
0: Cox mit, ne? Daredevil, der Neue. Oh, das könnte ich jetzt gerade nicht
1: mal sagen. Mal. Ich glaube, der spielt die Hauptrolle da drin, meine ich. Oh, dann hätte ich ihn echt nicht erkannt. Wir haben den vor allem letztens noch gesehen. Das ist noch gar nicht so lange her. Ähm... Ne, ich bin. Charlie Cox,
0: Sternwanderer.
1: Charlie Cox, Tristan's. Oh, doch, das ist er tatsächlich.
0: Ja, der hat nur lange Haare da. Ja, 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 ja. Das und hat die Brille fehlt und ein bisschen jünger
1: und. Stimmt. Krass. Und ich habe den letztes noch gesehen, weil wir durch waren mit den aktuellen Folgen von American Gods, habe ich mir gedacht, ich gucke mir jetzt nochmal Sternwander an. Meine Freundin hatte den auch noch nicht gesehen. Und das bin ich aufgefallen. <lacht> Wenn du es jetzt nicht gesagt hättest. Oh, der ich sieht aber echt komplett anders aus.
0: Ich glaube, ich muss mir den jetzt auch
1: bald mal anschauen,
0: den Film. <lacht> Ja, allein jetzt nochmal noch zu Film. wissen, dass, äh, dass der von Neil Gaiman gemacht ist.
1: Also. Ja, er hat halt auch die Romanvorlage geliefert, natürlich. Ja, krass. Interessant. Wieder beide was gelernt. Hm. <lacht> ja, und äh, daraufhin, wie gesagt, habe ich noch ein bisschen mehr be- belesen dazu und habe dann auch, ich glaube, da waren schon zwei Folgen draußen, habe die zwei dann auch geguckt. Und habe dann auch parallel angefangen, das Buch zu lesen, tatsächlich. Einfach weil ich die ersten zwei Folgen habe also, wie gesagt, mittlerweile da hänge ich halt parallel Buch und Film, aber bis zum ersten Teaser kannte kann ich halt die. Hat jetzt halt gar nichts gesagt. Ich habe nicht irgendwie schon verfolgt, dass mal eine Melkenkorn-Serie kommt oder irgendwas. Hm. Irgendwann kam halt nur dieser Trailer und dann, dann habe ich halt gelesen, da geht um alte Götter, neue Götter und ich dachte mir, okay, dass das. Selbst wenn die Serie nicht gut ist, wird das am Ende ein ziemlich epischer Kampf, glaube ich. Also kannst es dir auf jeden Fall angucken, aber die Serie hat mich dann doch echt äh, überhaupt nicht enttäuscht.
0: Ja, also mir geht es auch tatsächlich ähnlich, dass ich mir das Buch jetzt auch bestellt hatte und ich bin jetzt auch fleißig so am Lesen nebenbei. Ich meine, das Buch ist ja noch mal ein bisschen anders so, aber ja. so die Grundbeats werden ja dann doch verfolgt von der Serie. Und letztendlich finde ich es halt auch irgendwie sehr schön zu wissen, dass Neil Gaiman ja auch mit der Serie involviert ist. So ja, Ähnlich genau. wie das äh, George R. Martin ja auch bei Game of Thrones bei den ersten paar Staffeln war. Und äh, ja, jetzt... Also ich finde, man merkt sehr stark so bei der... Wenn man jetzt so die ersten paar Kapitel liest und auch dann die Serie guckt, dass sie sich schon immer sehr, sehr auch, wenn die wirklich Sachen aus dem Buch darstellen, auch immer sehr daran halten, wie es im Buch ja, steht. Ja, ja. Und dann den Rest aber dann, wo man merkt, dass Neil Gaiman einfach dann so die Möglichkeit jetzt nutzt, Dinge darzustellen, für die halt im Buch kein Platz mehr war. Und dann einfach zu sagen, gut, dann gibt's jetzt hier halt noch ein paar mehr Sachen zu Matt Sweeney, dem Leprechaun oder keine Ahnung, dann gibt gibt's noch mal eine Folge zu Vulkan oder sowas oder mehr von Jesus, der im Buch, glaube ich, auch nur so am Rande mal ja, erwähnt ja, ja. wird oder so. und Ich finde das, also ohne jetzt das groß miteinander vergleichen zu wollen, es ist irgendwie schon ziemlich cool, was man irgendwie so alles geboten kriegt in der Serie, finde ich. Ja. Und das war halt auch tatsächlich, also wenn wir vielleicht mal so an den Anfang der Serie gehen, also das war so mein erster Eindruck, als ich mir dann die erste Folge angeschaut hatte, ähm, da war ich halt echt ziemlich geflasht und irgendwie so, so eine Mischung aus irritiert und, und verwundert, <lacht> aber auch fasziniert. Und also das war halt, glaube ich, genau das, was du vorhin meintest, wo ich dann, wo wir vor unserem regulären Podcast ein bisschen gequatscht hatten und ich einfach gerade, glaube ich, an dem Tag diese Folge geguckt hatte und euch erstmal irgendwie, also ich musste das irgendwie erstmal einfach nur verbalisieren, das, was ich da jetzt gerade gesehen habe und wie sehr mich das irgendwie überrascht und so, wie sehr das mit Konventionen bricht. Und also, sei es jetzt diese ganze Wikinger-Szene, mit der das Ganze ja losgeht, wo man dann ja, sie ja. sehr schön sieht, wie die Wikinger da in, in Amerika landen und sich dann gegenseitig letztendlich alle
1: umbringen. Das ist auch schon... tatsächlich auf aktuellen oh. wissenschaftlichen Tatsachen beruht, ne? Okay. Also dass die Wikinger waren wohl. Eigentlich als erste in Amerika Ja, das ist, ja, haben, ja, 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 weil, ist ja. weil die haben ja irgendwie, die haben ja so ein, so ein, so ein äh, Dorf von denen gefunden ne? Ja Aber ich glaube sogar zu Zeiten, wo der das Buch geschrieben hat, war das noch gar nicht so sicher ne? Ich meine, das ist doch gar nicht so sicher, also, dass sie dieses Dorf gefunden hat
0: ne? ähm, ich, ich glaube, das Ding ist halt, es gab schon länger äh, auf jeden Fall immer diese, diese Vermutung, dass Wikinger auch schon mal da waren Weil es halt aus ja, ja, einigen genau. Quellen immer schon das so hingewiesen gab Und dann ließ sich das, glaube ich, so auf den Live-Eriksson äh, mhm. zurückführen und jetzt für American Gods war ja dann nachher äh, so diese Idee, dass das noch irgendwie zwei, drei Generationen davor war, mhm. als die Wikinger da waren. Und ich glaube, am Ende sagen sie ja dann, oder in der Serie ist es dann ja, glaube ich, am Schluss, wenn die wieder dann wegsegeln können, so äh, sie sind dann weggesegelt, ohne ihre Wunden äh, zu verheilen oder sonst was, und einfach nur zurück und sind danach nie wieder auf ein Boot gegangen. Und als dann irgendwie 100 Jahre später oder so ihr nachfahre live Ericsson da ankommen sollte, sollte ihr Gott schon erwarten. So was in die Richtung war, glaube ich, dann das Ende dieser ja, genau, Geschichte, genau. aber also allein diese Darstellung war für mich halt schon so ja, so faszinierend, irgendwie. und ich bin jetzt eigentlich echt niemand, der so wirklich viel mit Blut und so verträgt, aber das war halt so, ich weiß nicht, mir fällt immer kein anderes Wort als künstlerisch ein, so dargestellt, ja. wie, wie so eine Zeitlupe, das so, weiß ich, diese Axt dann so sich in den Schädel des einen Wikingers reingräbt und so eine Fontäne von Blut hochkommt, dazu halt diese sehr, sehr ja, sehr, sehr, sehr ähm, surreale so Musik, die da irgendwie drunter liegt, die ganze Zeit in dieser die ganzen liegt, Serie. Ja,
1: ich wollte gerade sagen, die liegt einfach die ganze Serie drunter. Ne?
0: Und das Ganze, dem Ganzen so einen ganz, ganz eigenen Ton irgendwie gibt. Und
1: ja, mich hat das halt total geflasht. Also, einfach ja. Hammer, so. Also. Meine Freundin sagte nach zwei Episoden, ich glaube, ich brauche jetzt mal eine Pause, ich kriege langsam so Kopfschmerzen, weil immer, wenn die reden läuft, im Hintergrund doch eine wirre Musik. Bis dahin ist mir das noch nicht mal so aufgefallen, aber es zieht sich wirklich komplett durch die ganze Serie, dass im Hintergrund immer irgendein musikalisches Thema gespielt wird. Ja, ja. Total schauend. Ja, aber auch allgemein, es gibt zwar echt sehr, sehr diese Gewaltdarstellung ab und zu in der Serie, aber auch nicht so so aufgezwungen, als würde man jetzt unbedingt äh, schocken, sondern es macht halt irgendwie im Kontext immer Sinn.
0: Es, es wirkt nicht so, als wäre es jetzt nur für den Schockfaktor, sondern ja, halt genau. eben genau, um, um was zu erreichen, so damit. Und ähm, Naja, nachdem ich dann die erste Folge gesehen habe, habe ich dann natürlich <lacht> irgendwie angefangen, mich auch mehr zu belesen irgendwie über das ganze Serienprojekt und so. Und ja. habe dann auch schnell gelesen, dass halt Brian Fuller dahinter steckt, der ja der Showrunner von, von Hannibal war. Und also Hannibal war zum Beispiel so eine Serie, die habe ich... Also ich glaube, das ist eine unfassbar gut gemachte Serie. Hm. Ich habe aber, ich stehe immer noch so, dass ich quasi die letzte Folge der zweiten Staffel und die dritte Staffel ausstehen habe, weil das was in der vorletzten Folge der zweiten Staffel von Hannibal passiert war mir einfach zu extrem, <lacht> so dass ich damals vor ein paar Monaten, als ich das geguckt hatte, gesagt habe, so ich glaube ich brauche jetzt auch mal eine Pause. Also so gerne ich wollte einfach nur eine kurze Pause machen, irgendwie ein paar Stunden warten bis zur nächsten Folge und irgendwie habe ich seitdem nicht mehr das äh, <lacht> auf mich genommen irgendwie und das weitergeguckt, also das war das war zum Beispiel auch so eine Serie Hannibal, wo ich nicht viele Folgen am Stück gucken konnte, wo ich immer so ein, zwei Folgen gucken konnte dann generell erstmal so, okay, ich muss jetzt mal was anderes gucken, weil es ist unglaublich gut, aber es ist auch irgendwie echt verstörend so
1: Ja, aber ich finde bei Merken ja, God geht Ja, es geht
0: es geht, aber ich habe halt dann danach gedacht, als ich das gelesen habe, das passt sehr gut. So Nicht nur diese, diese Gewaltdarstellung, sondern überhaupt dieses ganze Surreale. Ja. Das hat mich schon sehr an, an Hannibal erinnert. Also wenn ich mal so dran denke, was wenn, wenn äh, Will immer in Hannibal so seine, seine komischen Halluzinationen hatte und so mit diesem wendigo Menschen, der dann irgendwie mit dem Geweih auf dem Kopf und so dann da ja. rannte. Das war schon ziemlich surreal und als ich wie gesagt, als ich gelesen habe irgendwie Brian Fuller, hab ich gedacht, okay, das, das ist irgendwie wahrscheinlich so ein Match Made in Heaven, irgendwie so ein genau das Richtige für den, dieses Projekt American Gods, weil er sich da wahrscheinlich so richtig austoben kann und genau das scheint er jetzt ja auch gemacht
1: zu haben also ähm, ja, die ganze... Hannibal war, sein erstes größeres Projekt, also er hat ja viel für andere Serien gemacht, nee ich sehe gerade Pushing Daisies hat er vorher gemacht, da ist er wohl mit Hauptproduzenten mm, ja. die habe ich noch nie gesehen, die Serie bei Heroes war er glaube ich nur so, 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 so ein Co-Produzent oder so, ja, also ich,
0: gibt es ja dann auch immer sehr viele Positionen bei so Serien. Ja klar.
1: Ich auch immer wieder faszinierend, dass wir gerade bei, weil ich mag dieses Intro von einem Gott ziemlich gerne. Ich finde, das, das ja. trifft halt sehr, sehr geil den Tonus von der Serie und äh, da fällt mir halt auch jedes Mal auf, dass immer ein anderer Autor halt da steht, ne? Das Bei den meisten Serien bemerkt man es nicht, man weiß es zwar, dass eigentlich jede Folge von einem anderen äh, Regisseur, nicht Autor Regisseur ist und, äh, Bei American Gods ist eine der wenigen Serien, wo wo mir das tatsächlich immer so direkt aufgefallen ist, weil es halt auch einfach der letzte Name ist, der vom Ende des Vorschwarz kommt halt. Mhm.
0: Ja, also ich ich war halt, um das irgendwie nochmal so abzukürzen, ich war halt nach der ersten Folge ziemlich geflasht von allem, was ich da gesehen habe und irgendwie voll an Bord und ähm, bevor wir vielleicht mal so auf die Hauptstory eingehen, können wir ja mal kurz über die über die generelle so Idee hinter der Serie mal, mal quatschen mm, so. also, klar, ja. ich, also ich finde zum einen die ganze Idee mit diesen alten und neuen Göttern irgendwie total crazy und total interessant. so. Also ich bin sowieso irgendwie sehr anfällig, glaube ich, für so Fantasy-Sachen, die irgendwie sich mit, mit so Gottheiten und, und so verschiedenen mm. Pantheons und so auseinandersetzen. Und die Art und Weise, wie jetzt... äh, gerade auch Neil Gaiman das Buch äh, umgesetzt hat und wie sie es jetzt in der Serie umsetzen, das finde ich irgendwie so unglaublich, ja, so sehr kreativ halt, so eine ganz, ganz Mhm. eigene Herangehensweise irgendwie.
1: Stimmt auf jeden Fall. Ja, diese Grundprämisse ist halt schon total gut von der Serie. Ich ich glaube, er hatte so einen ähnlichen, so einen ehrlichen Tonus hat er, glaube ich, auch diese Sandman-Serie schon. Ich glaube, da ging es halt nicht um Götter, aber es war auch schon so dieses dass was Neues, irgendwas Altes verdrängt quasi, sag ich mal. Und äh, wie gesagt, ich habe leider diese Sandline-Comics nicht gelesen, obwohl die ja echt verdammt gut sein müssen. Oder sagen wir mal Graphic Novels. Ich weiß nicht, was es ist. Mit der Länge ja, wahrscheinlich gut. eigentlich eher ein Comic, aber ich glaube, es sind ja auch mittlerweile so fünf, sechs, sieben fette Bücher. Ja, die. Ich glaube auch. Und äh, wie gesagt, allein diese Prämisse, diese die ist halt echt schon ziemlich, ziemlich cool. Ähm. Ich würde mich auch tatsächlich einfach wesentlich mehr über diese Gottheiten belesen, aber ich finde, es gibt halt so wenig ja. Literatur, die man gut lesen kann. Ich würde halt total gerne die Edda mal lesen, diese ganze oh, ja. tor gedünnsaga aber so, so die reine Edda selber, ich glaube, die ist heute echt unlesbar von, von der Schreibart. Ich meine, das ist wie eine Bibel lesen, wenn man da drauf steht, kann man das bestimmt machen, aber und das ist halt echt schwierig, da eine gute Literatur ja, ja. zu finden, die das... Ich sag mal, ein bisschen moderner erzählt, aber. So schon editiert so die, dann umsetzt, ja. Ja, genau. ja, wie ja gesagt, ich, aber ich finde die Serie, die bringt halt auch schon echt einiges näher so. Aber ja. auch eher so, ich finde die, die, die Personalitäten von den Leuten, die ist halt sehr gut getroffen irgendwie. Ja, der, der, das Schöne, finde ich ja, ist gerade auch, dass sie
0: bisher ja auch eher mit so, sag ich mal, wirklich unbekannten Gottheiten fahren. Also mal jetzt Mr. Wednesday außen so vorgelassen, also ich ja. glaube weiß nicht, wann dir das irgendwie klar war, dass das Odin ist. Also ich fand es ähm, halt auch schon relativ früh offensichtlich, ja, ja, ja. aber sie haben es ja dann doch immer so ein bisschen noch rausgezögert, auch seinen Namen dann nicht zu erwähnen, sondern also dann auch bis zum Schluss irgendwie jetzt im Finale der ersten Staffel, wo er dann so seine seinen wirklichen Reveal hatte, Shadow gegenüber, und dann meinte ja. ich bin
1: Odin. Das war so eine epische Szene. <lacht> ja, es wird ja, ich glaube, hier äh, Czerny Bock nennt ihn ja zwischendurch mal äh, Wotan. Wot- Wotan. Ich glaube, spä- genau. spätestens da jetzt bei mir dann auch geklingelt. So ja. Bei den Namen ist mir halt auch gewusst. Aber ich habe tatsächlich als erstes, ich wusste ja, es geht um alte Götter und ich habe halt ziemlich früh sein, sein Glasauge gesehen. Ja, und genau. Und dann und fallen
0: dann irgendwann
1: auch die Raben auf, die dann da plötzlich ja, ja, genau, umherfliegen und, genau. und so. Und <lacht> ja, das ist es halt. Aber bei mir war es halt direkt das Auge so. Du weißt, es geht um alte Götter so. Und dann na ja. Ich muss na- gestehen, nachher äh, habe ich halt auch irgendwann mich drüber belesen, der noch so vorkommt, einfach weil es mich im Vorfeld interessiert hat. Und äh, ich, aber wie du schon sagtest, ich glaube von den anderen kannte ich fast keinen. Da war noch wenigstens ein ägyptischer Gott, den ich kannte.
0: Ja, Anubis und Seth sind das ja, glaube ich, genau, genau, genau. Die, die ja. fand ich halt noch, also ja, die konnte man noch so vom, vom Hirn sagen. Gin, okay. Gin kennt man auch. Ja, das ist halt ja Je- noch weniger ein Gott. Ne, macht so halt ja, aber halt so echt. Tschernoborg, der war ja letztendlich auch ja. irgendwie schon der Zweite, wirkliche Gott, den man dann so getroffen hat, wo ich halt so, okay, irgendwie noch nie von gehört, aber irgendwie haben sie es halt trotzdem gut hingekriegt, das interessant darzustellen und halt auch wieder so einen krassen Schauspieler dafür gefunden. Ähm,
1: ja, so schwester von denen habe ich noch nie ja. gehört. Bill äh, Bill kann ich auch, auch nicht, so ah, Anansi kann ich noch. Aber auch den nur kann ich auch nur vom Hören sagen, aber ja, genau. glaube ich
0: auch nur, weil jemand mal das halt auch zitiert hat aus. American God so ungefähr und äh, ich dann darauf mich so ein bisschen mal da reingelesen oder einfach was geguckt ob wer das ist so aber bei, bei dem
1: haben sie einen cool relativ coolen Namen verwendet. Mr. <lacht> Mr. Nancy. Mr. Nancy. Mr. Nancy Ja dann haben sie noch einen verstecken ich weiß gar nicht ob du das schon gelesen hast der kam mal kurz vor ähm, Den kennst du auf jeden fall auch Aber ich weiß mm. nicht wie gesagt ich weiß nicht ob du dich selber gespoilert hast also ich, ich habe es halt auch nur gelesen und äh, ja, irgendwann, wenn du den Namen von dem Typ hast, dann weißt du halt auch, wer er ist. Also, jetzt, jetzt in der ersten Staffel schon? Ja, yep, yep. kommt er vor. Sogar in der ersten Folge.
0: Erste Folge, Staffel, erste Folge. Ich
1: kann es dir auch sagen, wenn es nicht. Also, irgendwie irgendwie... ja,
0: ich bin gerade noch am Überlegen, ob. Also, sag mal.
1: Also, de- der Typ heißt äh, Locale Leistmüll. Ach so, Das ist sein so, Knast ja. in Inhaber. Ach so, ja. Ja, ich verstehe, ja. Ja, ja, ja und der Name, dann. der ist ja schon. Ja, ja, ganz genau. Der Name, der ist halt natürlich schon äh, <lacht> relativ aussagekräftig. so. Oder? ja. Aber das, das das wird wohl im Buch nachher auch irgendwann äh, aufgeklärt noch, ne? aber ja. das, Ich, ich hätte es jetzt so auch nicht gewusst. Ich habe es halt irgendwann gelesen so, und dann dachte ich mir so, okay, ja, vom Namen her macht das Sinn. Aber ich weiß gerade, also ein Buch wird ja öfter bei seinem Namen genannt, dass diese knast ja auch deutlich länger. Ja, ja Aber ich weiß nicht, ob sie den Film schon genannt haben, den Namen, so. Aber ist natürlich eindeutig, wenn man den Namen mal gehört hat. Wenn der Typ low heißt. Ja, <lacht> bestimmt. Nicht. Ja, das ist auf jeden Fall echt lustig. Aber ich finde halt, wir reden ja die ganze Zeit über die alten Götter, aber ich finde halt auch die Idee hinter den neuen Göttern. ziemlich Ja, so, überhaupt da dieser, also
0: diese Mythologie, die ja dahinter steckt sozusagen. Götter sind halt Dinge, also die halt auch irgendwo auf Menschen angewiesen sind und darüber ja. ihre Kraft beziehen, dadurch, dass sie halt... Äh, also das ja, genau, und dadurch, dass Menschen halt auch andere Dinge anbeten, ändert sich das eben auch. Ja. Auch da, ja, wie du schon meinst, die neuen Götter, diese Idee dahinter zu sagen, naja wir sind so abhängig irgendwie von Technik und... Und den überhaupt so Medien, allem Scheiß, was Fernsehen und, und alles angeht irgendwie, dass, dass das auch irgendwie so eine Verkörperung heutzutage erfährt in, in so einer Gottform. Ja. Dass das irgendwie wieder so was unglaublich Kreatives, auf so eine Idee mal zu kommen. Also halt ja, Respekt. Das stimmt. das stimmt. Und dann haben sie halt wie auch, auch da wieder unglaublich gute Schauspieler dafür gefunden. Also ich meine, Jillian Anderson Schön. ist sowieso, finde ich, eine so wundervolle Schauspielerin. Sei es jetzt von äh, Akte X oder sei es jetzt ja, halt ja, auch ja. Hannibal oder sonst was. Und dann, wo ich so richtig mich gefreut habe, war halt als Mr. World das erste Mal aufgetaucht ist und das dann halt Crispin Glover war. Ich habe gedacht, hab, wow, das ist Marty McFly's Vater. <lacht> Den habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. und Er ist so
1: gut in dieser Rolle. Und ja, ja, das stimmt eigentlich. Ja, der macht der, der macht auch wirklich, ich finde von den Göttern den besten Job, den einzigen, den, der mir so nicht gefallen hat, war diese der die, die, der die Technik quasi äh, Technical Boy. Ja, ja, der der den fand ich irgendwie komisch. Aber die, ja, den fand das ich auch ist im ein Buch Arsch, schon ne? recht mhm. Ja, der war halt im Buch schon irgendwie so ein komischer Charakter, ich weiß nicht. Ich meine, die anderen die wirken halt auch ein bisschen auch wenn sie sich als die neuen Gottheiten sehen, nicht so halt, ne, dieser ja. kleine nervige Junge halt irgendwie. Ja, ja. Aber er ist ja auch quasi der jüngste Gott von allen, ne? muss man ja auch immer dabei sein. Ich glaube, die, die, das beruht sich ja mehr auf die, die aktuelle Technik und nicht so auf Persägericht äh, aus ja. den 70ern. Deshalb ist er wahrscheinlich auch noch als Jüngster dargestellt.
0: Ja, das finde ich also finde ich halt sowieso so, so cool, irgendwie dieser Gedanke dahinter, den, den ja irgendwie so die ganze Serie verfolgt und der auch immer wieder auftaucht, also sowohl dieses das Alte, was irgendwie dagegen kämpft, vom Neuen irgendwie ersetzt zu werden. Und Also es taucht ja immer und immer wieder in dieser Serie ja, auf, ja, jetzt nicht ja. nur mit den großen Göttern, sondern auch so im Kleinen irgendwie. Also ja. ähm, Ich glaube, die vierte Folge war ja das, wo wir so Lauras Geschichte gesehen haben, mhm. von Laura Moon, und das war ja im Prinzip nichts anderes. So, sie war am Anfang da und das, was ihr am ganzen Job, den sie da hatte, Spaß gemacht hat, war halt, Karten zu dealen und sie wurde halt durch eine Maschine ersetzt. Und dann stand sie halt nur noch da und mhm. konnte nicht mehr mischen oder so. Und das war halt so, also das ist irgendwie so dieser Spiegel. Und genau das, also das ist sowas im Großen und Ganzen erstmal, was mir halt an dieser Serie so gefällt. Man merkt irgendwie, dass so viel Gedanken irgendwie in jede einzelne Szene reinfließen. Und mhm. naja, und die Serie aber auch gleichzeitig sagt, wir stecken ja viel Arbeit rein und wir wollen euch den Spaß machen, dass ihr das gefährlich selbst rausfindet. So es wird halt, man wird halt so nicht an die Hand genommen. Es wird halt nicht probiert, dass, der, dass man dem Zuschauer so möglichst ganz klein erklärt, was alles gerade passiert und wie das alles zusammenhängt. Sondern es ist immer viel vielmehr so eine Aneinanderreihung von Szenen, habe ich das Gefühl manchmal, die irgendwie miteinander zusammenhängen. Aber man muss das als Zuschauer halt selbst rauskriegen. Und ich persönlich mag sowas ja total gerne, weil das so, so mal an die Grenze geht. Also andere Dinge ausprobieren und halt mal Dinge machen, die, die man sonst eben nicht so kriegt in der Serie.
1: das ist halt auch so... Es sind ja noch nicht mal so, so kleine verdeckte Sachen, wo man, oder irgendwelche kleineren Sachen, wo man sich Gedanken drum machen kann. So, wo, wo du eben sagtest, mich gefragt hattest, wann ich wusste, wer Odin ist. Ich meine, es gibt halt wahrscheinlich wirklich Leute, die es bis zum Schluss ja, nicht klar. gewusst haben, ne? Klar. Weil du kriegst es ja auch, ich meine, klar, dass der Hauptdarsteller das weiß, aber es gibt ja viele Serien, die vermitteln dir das als Zuschauer schon, ohne dass der Hauptcharakter das weiß. Ja. Und bei der Serie wusstest du es halt bis zum Schluss nicht. Also, für, ich glaube, für viele Leute, die 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 Serie gesehen haben und nicht so, wie wir die ganze Zeit im Internet rumsurfen und sich irgendwie anders, weil ich schon irgendwie vielleicht informiert habe. Ich glaube, für die war das wirklich so der Hauptaufhänger in der Serie. So, was, der ist, oh, nee. so, ich kann es mir nicht vorstellen, wie die Leute da sitzen. Denken, so Krass, da habe ich ja gar nicht mit gerechnet. Ja. Ich meine, wie gesagt, vielen wäre es vielleicht bei, bei Wotan dann irgendwann doch äh, der Gedanke gekommen, aber... Ja, oder
0: aber
1: Ja, aber ja klar, also ich meine, wenn man jetzt nicht so
0: mega damit in, in Kontakt ist, dann, dann wird man das vielleicht nicht so mitbekommen. und Also Brian Fuller meinte ja auch irgendwie, ging es gerade in der Staffel ja darum, dass man so den Weg von Shadow irgendwie mit, mit voll, nachvollzieht. So. Und deshalb ist man ja auch irgendwie so im Dunkeln gehalten die ganze Zeit, weil naja, weil er ja, also so wie er halt auch irgendwie, er hat halt keinen Plan, was gerade passiert. Es ist irgendwie alles total verwirrend für ihn, total surreal und also so oft, wie er sich auch in der Serie fragt, ob er jetzt gerade einfach irgendwie nur total drauf ist, oder einfach verrückt geworden ist, <lacht> oder ob das wirklich alles stimmt, so, dass ich wieder, also ich finde, da hat die Serie es halt geschafft, in der Art und Weise, wie <lacht> sie selbst inszeniert ist, dann das nochmal weiter zu fördern, dieses Gefühl, und ähm, keine Ahnung, also ich ich finde zum Beispiel unglaublich cool, dass so viele Folgen, also ich glaube nicht jeder, aber so, die Hälfte der Folgen also ging ja immer mit diesem Coming to America oder sowas los, mm-hmm. wo man ja, erstmal gesehen ja. hat, wie irgendeine Gottheit nach Amerika gekommen ist, was Nicht mal zwingend, was mit der restlichen Folge zu tun hat oder so. Aber selbst da kann man wieder anfangen, irgendwie zu spekulieren, wie das zusammenhängt und welche welche Zusammenhänge man da ziehen kann und ob die Geschichte davon irgendwie wieder mit was anderem zusammenhängt und so. Und also ich ich glaube, es war die fünfte Folge, wo wo Shadow und und, äh, Mr. Wednesday nachher die die beiden äh, Dings getroffen haben die die, bei, also die drei neuen Götter getroffen haben im mhm. Gefängnis in der Zelle diese ganze Folge ging ja los mit diesem mit diesem kleinen ja, es war so wie mit so mit so Knetfiguren irgendwie gemacht am Anfang ja. ähm, mit dieser alten äh, Eis also aus, aus Eiszeit irgendwie Gottheiten so Völkern und dann dieser Gottheit die dann vergessen wurde und so das ist ja schon irgendwie ein ziemlich ziemlich markantes Ding für, für diese Thematik, die irgendwie sich auch in der ganzen Folge dann nachher widerspiegelt, weil genau darum geht es ja nachher, wenn, wenn Mr. World dann anfängt mit Mr. Wednesday zu verhandeln und ihm anbietet, irgendwie sich den neuen Göttern anzuschließen, damit er eben nicht vergessen wird, aber dafür dann halt ein Teil dieser großen Maschine wird und so. und Also, wieder, wie gesagt, ich finde diese Serie regt mich auch einfach immer so dazu an zu sagen, Nee, ganz ehrlich, ich, mir reicht es jetzt gerade nicht einfach nur eine Stunde das geguckt zu haben, sondern ich will jetzt auch noch eine Stunde mich einfach so gedanklich damit beschäftigen, was da eigentlich gerade passiert ist und wie das irgendwie zusammenhängt und irgendwie noch möglichst viel dazu lesen irgendwie und
1: also sowas ja, mag ich ja total gerne. Ich, ich bin auch immer die ganze Zeit irgendwie, also bei mir ist dann eher so, ich, ich habe dann meistens irgendwelche geschichtsrelevanten Fragen oder so und muss dann immer irgendwie noch mich über Gottheiten belesen oder, ja. oder irgendwas anderes halt, ne? Wie gesagt, wenn du hörst das erste Mal irgendeinen Namen von der Gottheit, so, dann sitzt dich meistens nach der Folge immer noch da und, und lest halt erstmal so Artikel zu dem oder alles, was man über die Gottheit finden kann, einfach. Weil du, ich weiß nicht, wenn ich so einen Channibong sehe, ich habe halt keine Ahnung, wer das überhaupt ist und ja, der ja. spielt halt in ja. unserer Kultur nicht wirklich eine Rolle so. Und äh, deshalb wird er wahrscheinlich auch vergessen. Also nach, nach dem, was ich halt gelesen gibt es ja von dem
0: auch irgendwie nur eine Erwähnung irgendwo in irgendeinem. Ja, ja. Also in einer Quelle, die überliefert ist von einem äh, christlichen Missionär, nah, der da irgendwo in Osteuropa unterwegs war und halt irgendwo so in einem Satz was schreibt von wegen ja und sie haben halt irgendwie ihrem schwarzen Gott Tscherneborg gehuldigt oder sowas und das war's so und mehr gibt's irgendwie nicht und der Rest ist alles so Theorie und, und könnte sein und auch da wieder Respekt an Neil Gaiman, was der sich irgendwie dann bestimmte ja. Verarbeitung im Vorfeld gemacht hat, das alles zu recherchieren und so.
1: Okay, fast. Ähm, <lacht> ah, nett. Ich sehe gerade, äh, war gerade noch auf der Wikipedia-Seite Von dem Gott. Äh, hier steht gerade äh, in Pacific Rim, there's a Russian Mac called äh, Cherno Alpha, named after Chernobyl. Mhm. <lacht> Schön. Ja, wie gesagt, äh, also ich, ich finde, die sind halt auch, also er hat sich nicht nur einfach irgendwelche Götter auserwählt, die kaum einer kennt, sondern. Das macht halt irgendwie auch alles Sinn Also ja. die Leute, die er da gewählt hat halt.
0: Es ist halt so richtig gut passend Für diese für diese große ganze Geschichte so. und, und man, also diese, diese generelle Prämisse Schon, dass Amerika so dieses Land Ist von so vielen Kulturen, die da alle aufeinander geprallt sind und irgendwie Alle koexistiert haben Aber dann auch irgendwie sich ineinander Übervermischt äh, haben Oder auch teilweise untergegangen sind und so Das ist schon irgendwie echt eine sehr spannende Herangehensweise und irgendwie auch gerade heutzutage finde ich unglaublich aktuell. Ähm, in der Zeit, wo irgendwie diskut- also wo, wo, naja, gewählte Politiker in Amerika darüber diskutieren, einfach Mauern zu bauen, um, um ihr Land, damit irgendwie niemand mehr reinkommt, mhm. ähm, ist es irgendwie sehr, 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 sehr cool. Und dann halt dieser Gedanke, dass deren Gottheiten alle da gelandet sind und vor allem so, so unfassbar unterschiedliche. Also ja klar wie es jetzt halt am, in der ersten Folge losgeht mit Odin, ist schon irgendwie cool, und dann die zweite Folge, ich finde, die zweite Folge hat irgendwie den besten Start von allen, dieser ganze Auftritt von, äh, von Anansi, da ja, in, ja, in diesem ja. Sklavenschiff. Die Szene habe ich mir bestimmt schon drei oder viermal angeguckt, einfach nur diese Szene, weil ich das so, so unglaublich gut gespielt finde, diese ja, Dialoge wollte, sind an so geil.
1: sein diesem, in diesem Monolog, wenn er da anfängt, wie soll ich mal, die Geschichte der, der, ja. der Afroamerikaner zu erzählen, bevor natürlich die Sklaven überhaupt wissen können, was da passiert. So. Ich meine, als Gott hast du wahrscheinlich die Fähigkeit, auch die Zukunft zu sehen und die Vergangenheit und alles, was so kommt und überhaupt. Und, und er erzählt ihnen einfach, was, was, was so passieren wird, wenn sie jetzt in Amerika landen und macht denen im Endeffekt alles kaputt oder schön einfach nur eine Rasse in denen. Echt eine super, super, super geile Szene. Ich weiß, es sind ja auch nur zehn Minuten oder so, aber die, allein
0: die sind schon echt sehenswert. Also ich finde, so find, gerade zehn Minuten ist schon immer sich zehn Minuten in so einer Serie zu nehmen, die irgendwie so viele Handlungsstränge hat und so, wieder sowas. Ich ich mag das sehr, sehr gerne. Die Serie hat ein sehr, sehr langsames Tempo an sich. Aber ich finde das auch für mich unglaublich angenehm, weil es wieder sowas ganz anderes ist. Und man sich sagt, wir sind nicht getrieben von irgendwas. Wir nehmen uns einfach Zeit, genau (lacht) diese Sachen zu beleuchten, die wir irgendwie beleuchten wollen. Also ich kann auch jeden gut verstehen, der sagt, im Pianni ist das irgendwie zu langweilig oder so kann ich gut nachvollziehen. Also wie gesagt, das ist ein langsames Tempo und ist wahrscheinlich nicht für jeden was. Ich kann nur sagen, für mich persönlich ist das was richtig, richtig herausragendes, dass eine Serie sich das auch mal traut. Halt auch mal zu sagen, wir müssen jetzt nicht alle zwei Minuten irgendwas in die Luft sprengen und irgendwie von einem Plotpunkt zum nächsten holpern, sondern wir nehmen uns Zeit, wir machen dann jetzt eine Folge, ja, wir machen dann auch die ganze Folge halt nur über einen Nebencharakter oder sowas. Wie halt die Folge über äh, Matt Sweeney, wo Wo ja. wir irgendwie so ein bisschen was über seine Geschichte erfahren und so. Und
1: ja, was ich halt, halt auch total interessant ist, es sind ja nicht nur Götter nach, nach, nach äh, Amerika ja. gelandet, sondern einfach alle Wesenheiten aus, aus äh, alter ja, Zeit. Also, also. Die Fabelwesen, an die halt die Menschen geglaubt haben, ne? Ja. Also. Er ist halt ein. Das ist ja quasi nur, ich sag mal in Anführungsstrichen, nur ein Leprechaun und äh, scheinbar war er auch mal ein König der Leprechauns. Ich glaube, irgendwo, wenn man bei Wikipedia ein bisschen rumsurft, kommt man sogar auf den Namen von. Also, den König, den er eigentlich darstellen sollte. So quasi so ein Koboldkönig, ja, okay. sag ich mal. Aber, äh Ach ja, genau, hier war Ach du Scheiße, das kann ich nie wieder aussprechen. Egal, bist... lass <lacht> mir ja. das. ist auf jeden Fall eine irische Sage gestaltet und dann, ich glaube er ein, einfach ein König von den ja. neptune quasi. Übrigens, eine der schönsten Szenen war, wo er Shadow erklären muss, dass Netflix nicht alle klein und grün sind. <lacht> Aber sich dann andersrum wieder drüber lustig macht, dass er äh, fragt, ob er dann wirklich aus Irland kommt. Ja, <lacht> ja. Schön, sehr, sehr schön. Die Szene. Matthew ist eher einer der besten Charaktere in dieser Serie. Also,
0: der ja, hat, sie haben
1: so einen super Schauspieler
0: da gefunden. Ja. Also, Und vor allem, ich kenne ihn ja halt echt noch als,
1: als so, so ein richtiges Arschloch in Orges in New Black. Das ist halt total krass. Da spielt er halt einfach so so. so, so total sexistischen Arschloch-Wärter in so einem Frauenknast, und so so 70 Jahre Pornoschleute, die nennen ihn noch mhm. nur äh, Pornstage die ganze Zeit, und wie gesagt, ein Mustach, der so, so aussieht wie aus einem Pornofilm, das ist mhm. total geil. Und dann auf einmal spielt er diesen Charakter, der eigentlich total das Gegenteil davon ist, und also er ist ja immer, er ist auch ein Arschloch, aber irgendwie so. schon, also irgendwie schon
0: sehr komplex auf jeden Fall, der Charakter. Ja, ja, ja. Und Gerade nachher in seiner eigenen Folge, das ist ja dann die vorletzte der Staffel, merkt man das nochmal so richtig, finde ich, also ja. was was er irgendwie mit sich rumträgt und wie, naja, wie, dass er halt nicht, eigentlich nicht nur der Typ ist, der einfach nur losläuft und um sich schlägt und so, sondern dass er halt eigentlich mit dieser ganzen Hintergrundgeschichte irgendwie, was er da mitgemacht hat, der ganze Weg nach Amerika, ähm, der ja auch für ihn auch nicht einfach war, sich dazu zu entscheiden, irgendwie mitzugehen, sozusagen, mit, mit seinen Gläubigern da. Und also. Wieder, diese Serie, also wenn ich vielleicht mal so kurz für mich zusammenfasse, was die Serie für mich besonders stark macht, ist halt ähm, das Writing. Also ich finde, die die Dialoge sind halt echt meistens der Hammer. Also irgendwie immer clever und auch mal witzig irgendwie so mit reingestreut und so. Aber immer irgendwie auf jeden Fall interessant, auf egal welche Art und Weise. Also ich ich meine, Ian McShane ist sowieso einer der Schauspieler, den kann ich halt bei allem zuhören. So. Ich finde, er hat so eine unglaublich so eine unglaublich einnehmende Stimme irgendwie. Ja, du und, hast es,
1: man muss dazu sagen, du hast es, glaube ich, auf Englisch geguckt. Ne? Ja, ja. Ich habe es halt auf Deutsch geguckt, aber selbst da haben sie halt für mich einen der besten aktuellen deutschen Synchronsprecher gecastet. Denen bei diesen äh, Klaus der Klebsch, der halt auch noch der ja. Haus zum Beispiel synchronisiert Der ist... Ja gut, ja. Der, er spricht ihn ja auch, glaube ich, in allen Filmen. Und ich finde, er ist echt einer der besten Synchronsprecher, die wir ja. haben. Und der bringt es halt auch echt super rüber in der Serie. Allein schon, wie gesagt, diesen Final-Monolog, den er da kurz hält, oder wie er sich halt, äh, ist ja gar kein Monolog, aber wenn er mit Shadow spricht und sich das quasi ja. vorstellt, das ist einfach so episch synchronisiert, dass der ja ist.
0: Ja, und ansonsten, also ich, die Schauspieler sind halt, finde ich, durch die Bank weg irgendwie super. Also, wieder Mac McShaden, na klar, so, aber auch der, ähm, wie, wie du gerade schon sagst, der Pablo Schreiber, als äh, oder Schreiber als, als Matt mhm. Sweeney, ist halt einfach Hammer. Ähm, Crispin Glover finde ich super, als Mr. World diese Szene in dem Knast, die er da hat mit, yep. mit Mr. Wednesday und so, wo er dann anfängt zu erzählen und so ein bisschen auch in Rage gerät und dann irgendwie halt anfängt zu erklären irgendwie, also im Englischen sagt er dann halt irgendwie sowas wie ähm, um, wie war das irgendwie seinem uh, of course they have a choice. They are buying crunchy or medium but in the end they are buying salsa. Und irgendwie <lacht> Also der bringt das so crazy und, und so markerschütternd irgendwie rüber und gleichzeitig <lacht> so wieder, dass man als Zuschauer nicht serviert bekommt, was er meint, aber sich eigentlich schon wieder denken kann, was halt, um was es geht, so dieses, was ja dann auch, naja, was, was Mr. Wednesday eben dann ja auch entgegenhält, so irgendwie, ihr kümmert euch nur, nur darum, dass, dass die Menschen irgendwie beschäftigt sind, so dass sie halt ihre Zeit verplempern. Wir haben ja. den Menschen damals Sinn gegeben, so und naja, und ja, für die neuen Götter, die ja scheinbar alle zusammenarbeiten, ist es halt nichts anderes als so ein Franchise und Individualität geht dann halt verloren. Finde ich halt wieder unglaublich gut und ähm, ich muss auch sagen, ich mag auch Ricky Whittle als Shadow Moon sehr gerne, also ich habe halt jetzt online recht viel mal gelesen von so, also generell die Meinungen waren sehr gut zu der Serie, von den Leuten, die es halt wirklich geguckt haben, also es gibt natürlich auch wieder so Leute, die halt damit nicht viel anfangen können, was ich auch verstehen kann, aber der Großteil fand die wirklich gut. Und nur häufig kam so, ja, der, der Hauptcharakter war manchmal ein bisschen sehr langweilig oder so, Oder ein bisschen sehr äh, eintönig so. Hatte ich für mich zum Beispiel gar nicht so sehr das nee, Gefühl. Ich, also, ich habe halt klar, er war halt irgendwie sehr verwirrt, irgendwie <lacht> häufig, aber das kannte ich halt auch super nachvollziehen. <lacht> ja, also, eben hat halt, ist eigentlich, ne? Für mich war das halt immer so ein bisschen so dieser, dieser Spiegel für den Zuschauer auch. Und äh, das hat halt super funktioniert. So, dann, wie schon gesagt, Gillian Anderson, super irgendwie als Media. Ja, ja, auf jeden Fall. Und wo ich richtig, richtig Spaß hatte bei dem Charakter, der war jetzt nicht so oft dabei, aber er war neben Orlando Jones, also Mr. Nancy, wie gesagt, dieser dieser Monolog von ihm. Und dann auch in der letzten Folge, jetzt im Staffelfinale, am Anfang, die Geschichte Geschichte von Bill Quiz erzählt, auch super. Aber vor allem Peter Stromare war wieder so herrlich als der Tschernobock. Also, die Art und Weise, äh, generell, also ich... Der hat ja irgendwie dieses Typecasting weg, dass der immer als dieser russische, osteuropäische Typ irgendwie gecastet wird. Aber auch die Art und Weise, wie er dann, gerade auch im Englischen war das irgendwie so schön, er hat dann so dieses, dieses gebrochene Englisch die ganze Zeit und dann uh, und dann so diese Art und Weise, wie er immer so sagt irgendwie, is good, is good, so. Irgendwie. und then, uh, when the sun is going to rise, I'm gonna bash your brain out with my hammer. Is good? <lacht> Und dann halt Shadow auch irgendwie, ja, weißt du was, wenn Fernseher reden können und keine Ahnung, und haben wir Leute, Bluten, äh, ja, dann, ja, okay, is good. Is good. ist gut, ist gut, herrlich. Also ich, wie gesagt, geiles Writing, geiles Schauspiel da drin. Und naja, wie gesagt, was mich so sehr anspricht, ist halt einfach, dass sie sich. Dass sie was anderes machen, so dass sie eine, sich eine die Zeit nehmen, um andere Sachen auszuprobieren, dass sie auch an die Grenze gehen. Also es gab so viele Szenen in dieser Serie, in diesen acht Folgen bloß, die ich so noch nicht irgendwo gesehen habe. Und wo ich gedacht habe: Okay, die werden wahrscheinlich so einige äh, Protestschreiben bekommen haben von, von Leuten, die das gesehen haben und gedacht haben: sowas kann man doch nicht im Fernsehen zeigen. <lacht>
1: Ja, ich, ich bin mir auch nicht sicher, ob, 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 das so, ob so alle Leute dem gewachsen sind, was sie da geboten kriegen, so, aber ich hatte auf jeden Fall echt meinen Spaß. Auch wenn die echt stellenweise sehr durchgegreten sind. Weißt du, was ich viel lustiger finde, wo du, du sagst, du magst den Hauptcharakter so? Das Lustige ist, es wird ja relativ wenig im Buch beschrieben, wie er aussieht oder so. Ja. Also ich sag mal. Mir war es schon relativ deutlich, dass er eigentlich kein Afroamerikaner ist, weil irgendwann fragen die in dem Buch halt so, er fragt ihn halt einen Wärter, ja, kann es sein, dass du, dass du schwarzes Blut in dir hast oder so, weil ja, so. ja, ich ja. weiß nicht, kann sein. So. Ist Aber doch
0: die einzige, der einzige Verweis, der irgendwie sich so schließen Ja, lässt na, nachher kommt halt Aufhabung. noch einer und das
1: fand ich viel schlimmer, weil du hast dir ja dann irgendwie diesen, den Hauptcharakter jetzt so eingeprägt aus der Serie, weil, weil er ist halt auch echt gut so und, und du kriegst ihn ja die ganze Zeit vorgesetzt und dann kommt im Buch eine Szene, da steht dann halt, ja er steht vom Spiegel und kämmt sich seine Haare zurück Aber ich so, warte 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 nein der kann sich die Haare nicht zurückkämmen der hat keine Haare das ist diese Szene wo er sich in diesem Diner so ein bisschen bricht macht und die Zähne putzt und so ja. und da steht halt im Buch er kämmt sich seine Haare zurück und ich denke so warte nein nein der kann sich die Haare nicht kämmen der hat gar keine Haare so da war es dann andersrum irgendwie so weil, weil ich jetzt diesen Charakter so verändere ich habe aus der Serie und du, ja. du assoziierst ja dann automatisch die ganzen also wenn ich jetzt irgendwie diese ja, hier bis der Wednesday macht irgendwas, dann habe ich ja halt immer einen McShane vor meiner Nase so. Ich meine, das ist wahrscheinlich ganz normal. Und dann kommt dann halt so eine Szene, wo du dir denkst, nein, warte, das passt überhaupt nicht. Der kann, der kann sich nicht die Frage, der so Kleinigkeiten irgendwie, das, das macht er dann irgendwie. Und ich mache das dann immer wahnsinnig, so ein bisschen. Ja,
0: also ich meine, ich versuche das immer dann auch so ein bisschen
1: auseinanderzuhalten. Ja, aber mir ist das auch total egal, aber ich fand es halt in dem Moment total lustig für mich. Ja, ja, na ja. Wie gesagt, ich, ich sehe halt jetzt, wenn ich das Buch lese, halt meistens immer die Charaktere, die ich halt jetzt auch aus der Serie kenne. Das, das stimmt schon,
0: Star-Feller. ja. Ich habe auch, auch so, wenn ich jetzt am Lesen bin und gerade so die Mr. Wednesday-Sachen kommen, habe ich das so innerlich in meinem Kopf, dann liest auch quasi ein McShane das immer vorne. Ja, Stimme. ja genau.
1: Ich habe dann auch um die Stimmen direkt im Kopf. Ich meine, das ist äh, vielleicht... Äh, ist das gut? Haben wir eine gute Fantasie oder so? Können Sie sich das dann sehr gut vorstellen? Eine also sehr bildliche und ja, das wäre dann doch nicht mal bildlich. Wie nennt man so wenn man auch schon die Stimmen sich verinnerlicht hat? So? So, der
0: hat aber auch einfach so eine markante Stimme. So wie Morgan Freeman auch so. Ja, das ganz, stimmt. ganz eingängig irgendwie.
1: Ja, wie gesagt, ich erkenne halt nur die deutsche Version, aber auch da der Sprecher, wie gesagt, für mich einer ja. der besten, die wir aktuell haben. So. <lacht> Allgemein muss ich sagen, wir sind in Deutschland echt mit guten so Grundrechnen gesegnet. Wenn ich mir manchmal ja. angucke, was die, wenn die Amis irgendwie so eine Zeichentrickserie oder sowas, so, so ein Anime oder so vertonen, du hörst ja die an du, du, ich habe doch nicht mal dieses Gefühl, okay, die Stimme passt nicht, ich, ich kenne halt eine andere Stimme, sondern die sind halt echt stellweise richtig schlecht. Ich hab, du hast so das Gefühl, die geben sich überhaupt keine Mühe mit dem, was sie da tun. Hm. Das ist echt krass. Also wir, wir sind da echt auf einem hohen Level in Deutschland. Das ist echt schön. Ja,
0: ich glaube, die haben halt nicht so ein großes Ja, so ein großes, äh, ja, ein großes so eine große Industrie dahinter, sag ich mal. So eine Die ja, meiste äh, kommt
1: ja entweder aus dem Land oder aus dem Land, ja, wo ihre Sprache eben. gesprochen wird. Wie halt, ne? also, gesagt, hast, ich finde das halt recht interessant. Also, wir sind da echt auf einem echt hohen Level. Wir haben echt ein paar sehr, sehr gute Sprecher. Das ist krass.
0: Wen ich äh, nicht vergessen wollte bei den Schauspielern ist auch Emily Browning, die, die Laura spielt. Baby ähm, Dawn. Ja, für mich hat das irgendwie. Zwei, drei Folgen gedauert, oder zwei, drei Mal, dass ich sie sehe, bis mir dann aufhielt, die kommt mir echt bekannt vor. Dann habe ich irgendwo gelesen, von wegen, ja, und äh, wegen Sucker Punch und so. Stimmt,
1: der hat bei <lacht> Sucker Punch mitgespielt. Ich muss gestehen, ich hatte die ganze Zeit, dieses, du guckst die an, denkst so, woher kennst du die? kennst du doch irgendwie. Woher kennst du die? Wer, wer ist das? Und dann, meine Freundin sagt dann immer so, ja, das ist Babydoll. Äh, das ist, stimmt, das ist Babydoll. <lacht> Also die hat das eigentlich die ganze Zeit schon gemerkt, so nur als ich dann irgendwie mal so gesagt habe, wieso kommt mir die so bekannt vor, diese direkt, wie ist Babydoll. Ja, ist es, die ja. Sache. Ja,
0: das Ding ist halt, also ich persönlich fand Sucker Punch halt ziemlich schlecht <lacht> um, und habe halt auch fast alles verdrängt aus dem Film. <lacht> so und Schon gar nicht hatte ich irgendwie eine großartige schauspielerische Leistung noch im Hinterkopf davon. <lacht> und je mehr ich die jetzt halt gesehen habe, also auch wieder sowas, wo ich finde, sie haben es sehr, sehr gut geschafft, mir diesen Charakter nahezubringen, weil am Anfang fand ich sie halt noch mega unsympathisch und, also ich meine, das war auch nur den Umstand entsprechend wenn man dann hört, wie sie gestorben ist und äh, dass sie letztendlich dann Shadow auch betrogen hat, als er dann im Knast war und all das und naja, und dann kriegt man irgendwie immer so eine Folge mit ihr und da dachte ich, als sie losging, so, oh ich eigentlich will ich jetzt mehr sehen von Mr. Wednesday und Shadow und nicht wie sie. Und dann trotzdem, diese Folge ging weiter und weiter und hat mich immer mehr geflasht. Und irgendwie am Schluss war ich halt und dachte, wow, das ist das ist echt ziemlich cool. Und ich bin sehr gespannt, wo das noch hingeht mit ihr. Und, naja, das haben sie jetzt ja auch irgendwie über die ganze Serie weiter fortgeführt bisher. so also Sehr interessant. Ja. Ähm, sehr, auch da wieder so krasse Szenen, irgendwie wie sie dann so langsam... Also, generell, wie sie dann nachher in ihrer eigenen Folge, wie sie da auseinanderfällt und dann irgendwie mit ihrem Arm in der Hand umherläuft oder so. Und, oder ich fand auch diese, die
1: letzte Folge echt eklig, wo sie im ja. Spiegel steht und dann ja. so quasi schon die Maden aus ihr rauskommen. Oh, das, war, das
0: war widerlich. Also Das war schon ziemlich. Ja,
1: ähm, aber es, ist, äh, es zeigt auf jeden Fall die Verfall recht gut. Wenn auch ja. recht explizit, aber äh, ja.
0: Naja, ich meine, auch die Szene in der vorletzten Folge, wo sie den Autounfall haben. Ja, ja, genau. Und dann sie dann da liegt und irgendwie ihr gesamter Brustkorb so auf ist, weil diese Nähte aufgegangen sind. Und ja. Das ist schon, das ist schon, schon krass, was sie, dass sie da wieder irgendwie alles machen. Wie gesagt, sie gehen halt an die Grenze. Also. Ja. Und, und das mag ich halt, wie gesagt, total gerne. also
1: Aber dann sind halt auch die Kleinigkeiten irgendwie so, wenn sie einfach irgendwo sitzen, einfach das Kreisel einfach die ganze Zeit fliegen irgendwie, weil sie halt einfach so gewesen ja. ist. Ja. Und irg- ich weiß nicht, in irgendeiner Folge sagt er nicht, aber das für riecht. Ich glaube, das war auch mehr Willy dann, ne? Wenn irgendwie darauf hinweist, dass ich gerade echt
0: genau, riecht. Ja, das,
1: das war dieses
0: mit dem, <lacht>
1: ähm, wo er, wo
0: er dann mitbekommen hatte, dass Shadow gegangen ist, nachdem er sie geküsst hatte. Ja. Wo er dann doch meinte, irgendwie, ja, nachdem er dich ge- äh, geküsst hat, wird er jetzt ganz sicher nicht wiederkommen, so ungefähr. Und, <lacht> und ja. also um vielleicht nochmal auf diese Sache so ein bisschen einzugehen, es, es fällt ja dann so ein bisschen in dieses Inszenatorische, ähm, was für mich auch, wie, wie gesagt, dieses an die Grenze gehen, so, da gab es ja so ein paar Szenen in der Serie bisher, also ja. sei es jetzt am Anfang gleich die Sache mit den Wikingern, die ich schon ziemlich abgedreht fand, so, wo ich gedacht habe, sowas habe ich noch nicht so wirklich viel gesehen. Ähm, ich kenne zwar von Game of Thrones, dass man da auch härter mal durchgreift und solche, solche, ich sag mal anführungszeichen mittelalterliche Action irgendwie sehr brutal zeigt, aber das war halt nicht so nicht surreal so, so künstlerisch gemacht wie halt bei dieser Szene. Und naja, und dann haben wir auch irgendwie relativ schnell diese erste billquist szene bekommen.
1: Ja, die war auch sehr interessant.
0: Das, das ist eine interessante Umschreibung. Also, ich, ja, ja, äh, ja, ja, ja. Ich habe halt. Ge- ich hatte da-
1: tatsächlich auch vorher gelesen, bevor ich sie gesehen habe. Also aber das war, auch vom Lesen ich, der ist diese Szene ja. nicht besser.
0: Also ich meine, ich finde es halt, ich fand es nicht schlecht, ich fand es einfach nur echt so blowing irgendwie, weil ich halt gedacht habe, was ja. das wow, also ich meine ich hätte, also ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, aber ganz sicher wäre ich nie auf die Idee gekommen, dass ich sowas mal sehe irgendwie in einer Serie wie, wie eine hübsche ja recht junge schwarze Frau es irgendwie mit einem etwas älteren, dickeren, weißen Mann macht und er irgendwann einfach in ihr verschwindet, so. Das, das war ziemlich, ziemlich abgefuckt irgendwie. und Genau das Gefühl, was ich halt gerne mag bei dieser Serie, da rauszukommen und zu denken, also nicht unbedingt zu denken, das war jetzt gerade scheiße oder so, sondern einfach nur, wow, also ich hab sowas noch nie gesehen. Ich wusste nicht, dass man sowas machen kann.
1: <lacht> ja, das, das stimmt. Also, vor, vor allem, das wird ja auch nachher noch weitergeführt, diese Szene, ne? Das war nur so kurz, aber wenn die Charaktere dann einfach anfangen, da so rumzufliegen in ihre parallel keine Ahnung, wo sie ja eigentlich schon waren.
0: Ja, irgendwie im, im, im Nichts, so irgendwie im ja, All oder so. schweben dann da rum
1: aussehen, aber auch alle sehr glücklich
0: Ja, oder ja, dann, ähm, also <lacht> auch sehr, naja, ein bisschen kontrovers war ja dann auch die die Szene zwischen dem Jin und zwischen Salim, dem, ja, ja. dem dann nachher Taxifahrer. Ich persönlich fand das super, super gut umgesetzt. Ähm, ja, stimmt. Einfach, also, zum einen habe ich halt wieder so gedacht, naja, seien wir noch mal ehrlich, so wie Game of Thrones oder sowas, wie oft man da irgendwie Frauen miteinander rummachen sieht oder jetzt, keine Ahnung, also auch, ich glaube, Orange is the New Black ist ja jetzt irgendwie auch ein gutes Beispiel dafür, dass man irgendwie ja, ja, lesbische Paare zeigt und so. So ein bisschen ist die Hemmung in den letzten Jahren davor gefallen, zu sagen, ja, ist irgendwie jetzt, stellt wohl kein großes Problem mehr, da Frauen irgendwie beim Sex miteinander zu zeigen. Was Männer angeht, allerdings nimmt man immer noch so sehr, sehr krass Abstand davon bisher und da fand ich es halt ein sehr, sehr mutiger Schritt auch zu sagen, ne, wisst ihr was, wir stellen das jetzt alles so da wie wir das uns gedacht haben und wie das auch wirklich da ist und cutten dann nichts aus und äh, so ein bisschen Gleichberechtigung dann auch. und Also das fand ich zum einen gut und zum anderen hat diese Szene, finde ich, auch sehr viel Effekt erzeugt. Also für mich kam halt auch sehr, sehr viel dabei rüber, dass halt gerade echt zwei so ein bisschen verlorene Seelen sich da auch gefunden haben. Ja, und einfach so so wenigstens eine Nacht irgendwie geteilt haben, in der sie naja, in der sie irgendwie was was miteinander verbunden hat und sie nicht ganz alleine waren. Und weil letztendlich hat der Jin Salim ja dann doch auch einen Wunsch erfüllt. Also
1: das, ja, das war halt
0: irgendwie eine schöne sache so
1: ich glaube es ist natürlich auch irgendwie äh, kontrovers natürlich doch wegen ihrer herkunft halt ne muss man ja nur so sagen ich mein, ja, da, ja. Ich, ich weiß ich weiß auch damals hatten die die jetzt schoss die schwestern ja. eingekündigt sie wollten einen kriegsfilm machen mit einer liebesszene oder mit einer das also sollte eine love story werden zwischen einem amerikanischen soldaten und einem ich, ich denke es, ich meine es war ein irakischer Soldat, halt ne? hm. die halt im Krieg quasi zueinander gefunden haben und äh, das wurde im Vorfeld schon so zerrissen, einfach diese, diese Prämisse, dass sowas passieren könnte, dass dieser Film halt auch nie zustande gekommen ist. Halt, ne? Das ist halt, das ist halt krass irgendwie, dass man heutzutage hm. nicht einfach machen kann, was man will. Ne?
0: Ja, das ist schon eine ziemlich verrückte Angelegenheit insgesamt ja. finde ich und und wie gesagt, wieder da Respekt, dass sie auch einfach den Mut haben, das dann zu machen. Und wie gesagt, ich will jetzt nicht sagen, dass es die einzige Serie ist, die das je gemacht hat oder dass ja, es ja, irgendwie nirgendwo anders war, aber es ist auf jeden Fall ein Schritt in die für meine Verständnisse richtige Richtung. Ja, Und sehr witzig, ich hatte im Vorfeld gelesen gehabt, in einem Interview mit Neil Gaiman, dass die halt diese Szene irgendwie zweimal drehen mussten, weil die das halt einmal gedreht hatten, so wie, wie Brian Fuller und so sich das gedacht haben, oder der Regisseur, der dann, dann der sich das gedacht hat, und äh, dann hat Neil Gaiman das halt gesehen, und Neil Gaiman ist ja auch spul mhm. und äh, er meinte dann irgendwie, ja, das ist das ist nett, also schön, was ihr euch da gedacht habt, aber das funktioniert alles nicht. Und wenn was wie, naja, also so wie er da gerade hinter ihm kniet oder sowas, würde er niemals irgendwie in ihn eindringen können, so, das würde nie passen, also Tut mir leid, ihr müsst das wahrscheinlich nochmal machen. So, und dann haben sie gesagt: Gut, wir nehmen dann ein paar Tipps und dann drehen wir das Ganze nochmal, damit es realistischer ist. <lacht> da hat er sogar
1: gesagt: Die Gaming ist cool. Nee, das ist mit einer Frau zusammen. Ja? ja. War so, als ob. Vielleicht war es halt Brian Fuller. <lacht> vielleicht vielleicht war es auch irgendein Brian Fuller. Aber irgendjemand war. Der nee, befiel nee, nee, nicht... nee, mich gerade ein, dass wir irgendwann ein ne Musikvideo von seiner Frau gesehen haben und meine Freundin hat meinte: dass Ach so. Frau von Die Gaming ist. Ah, okay. Dann, ja, dann war es dann war's vielleicht Brian Fuller oder. Oder vielleicht der andere, der
0: der dahinter steht, aber ist irgendjemand ja auch egal. hinter der ja. Serie hatte das auf jeden Fall äh, angemerkt gehabt und fand ich irgendwie eine sehr nette Anekdote. Das <lacht> so,
1: naja, klar,
0: dann drehen wir halt alles nochmal, damit es irgendwie realistisch sind.
1: Ja, Jemand? Es ist. Ja, es ist tatsächlich Brian Fuller. Partner Scott Roberts. Ja, okay, ja, dann war es Brian Dann war es wahrscheinlich er. Ja. Ja. <lacht> ich fand das shit. Nee, das kann man nicht sagen, ja. aber wenn jemand die Game heißt, das, ja. <lacht> das wäre jetzt natürlich zu auffällig. Na ja. <lacht> egal, Spaß beiseite.
0: Ja, und dann also, halt ich habe es jetzt auch schon öfters mal gesagt, die ganze Ananzi-Szene da irgendwie, das war so, das ist halt so aktuell irgendwie, diese ganze Sache, wenn er dann irgendwie sagt, und selbst 100 Jahre, nachdem ihr eure Freiheit erreicht, werdet ihr immer noch um Jobs beschissen und irgendwie in ja, der Straße ja. erschossen von Cops und das ist halt so aktuell, auch jetzt gerade in der letzten Folge mit Bill Quiz, wo du bist, oder auch Ostara, so diese, und auch irgendwie Laura, also diese ganze große Geschichte um Frauen, die irgendwie, naja, nicht sich selbst leben können, weil sie halt irgendwie in so einer männerdominierten Welt sind. Und alles das irgendwie hat so unglaublich viel Relevanz heutzutage, was wieder, ja. wieder was für mich ausmacht, wo ich sage. Man muss jetzt ja vielleicht nicht irgendwie mit allem übereinstimmen, was sie sagen, aber ich finde es halt schon mal angenehm, dass sie überhaupt eine Diskussion ansprechen oder anregen damit. Ja, klar. Und das, also
1: wieder eine Sache, die mir super gefallen hat bei der ganzen Geschichte. Und definitiv, wenn eine Frau fragt, wie die Toilette ist, sollte man nicht mit mitgehen. Hm. Kommt man nicht mehr wieder. Das habe ich in der Serie gelernt. Das ist zweimal passiert, das war Können Sie mir zeigen, wie die Toilette ist? Ist denn der Fluggast hin? Und der ist nett. <lacht>
0: Ach ja. Ja, der Humor ist halt auch echt immer sehr angenehm, finde ich. Also so so ganz nee, Bei der Martha bringt und
1: ja Sweeney hier so den leisten.
0: <lacht> dieser schöne Moment, wenn er wenn er bei Laura reinkommt und anfängt, also seine Münze wieder haben will. Ja, ja. Ich finde, das ist so eine witzige Szene, wie er dann halt mit ihr diskutiert und sie ihn dann halt vermöbelt und letztendlich er sie dann in den äh, in, in die Badewanne schmeißt und dann die Cops kommen. Ja. Und also im Englischen war es halt sehr schön, wie er dann so steht und die Kopf er dann immer so die Hände hoch und so, She's not dead! She's not dead! Look, she's not dead! Und dann atmet sie halt nicht mehr und dann, Oh, your fucking dead wife! I'm gonna kill
1: you, you fucking dead wife. So. Ja, das sagt er im Deutschen sagt er das halt auch die ganze Zeit so immer wieder, ne? Tote Frau. Er sagt immer tote Frau. Komm mit, tote Frau. So bitte dein tote Frau. Ja. Aber er, ja, er, er ist halt so ein trauriger Charakter, seit er seine Münze verloren hat. Ja. Tut mir voll leid. So.
0: Es hatte so ein bisschen was von Final Destination, als er da das erste Mal realisiert hat, dass seine Münze weg ist, oder? Ja, ja Wo er da ja. im Auto saß und dann irgendwie sein, sein Fahrer dann irgendwie durch, durch diese Rohre da vor ihm irgendwie aufgespießt wurde und
1: so. Ja, und jetzt ist er so nach dem oh.
0: Ja, geil, falsche Münze. So.
1: Ich bin mir auch nicht sicher, ich, ich behaupte jetzt mal, der kann wahrscheinlich so nicht sterben, auch wenn er scheinbar kein Gott ist, aber äh, ja. scheinbar und sterbt nicht, weil der Alter ja auch nicht Aber Schmerzen und so spürt er scheinbar dann doch.
0: (lacht) Ich ich rate mal, dass das so ein bisschen ist wie mit, keine Ahnung, also äh, Mr. Wednesday konnte ja auch Vulkan irgendwie töten, indem er ihn mit dem fetten Schwert da irgendwie enthauptet Mhm. hat. So, ich denke mal schon, dass es da irgendwo ein paar Grenzen gibt.
1: Ja, wahrscheinlich Götter können Götter wahrscheinlich sowieso töten, finde ich jetzt einfach mal. Ich vermute auch, darauf läuft es irgendwann mal hinaus, aber wird wohl noch ein bisschen dauern. Aber Vulkan war auch tatsächlich ein ziemlich cooler Charakter, ne? Der wurde ja extra für die Serie glaube ich, noch reingeschrieben.
0: Ja, also das war halt, ich glaube, im Buch soll der wohl irgendwo
1: mal Erwähnung finden, aber das ja. war wieder, wo Neil Gaiman
0: gesagt hat, nee, wisst ihr was? Ich, äh, ich habe eigentlich, äh, ich weiß eigentlich genau, was ich mit diesem Charakter machen will. Ich hatte bloß keinen Platz im Buch, das umzusetzen, ja, also. Aber, ja, also, auch das war wieder so eine Folge, die unglaublich viel so mit, mit Waffen, so ein halt, Waffen, äh, gesetzen und so zu tun hatte, auch wieder sowas sehr sehr relevantes in Amerika ja, gerade. Es ist einfach unglaublich krass, dass das, dass diese Serie auch überhaupt noch da ist. Irgendwie, ich hätte mich nicht gewundert, wenn es schon so viele irgendwie Proteste und alles mögliche gegeben hätte, dass die Serie abgesetzt werden muss oder so.
1: Ich, ich gehe auch davon aus. Also ich meine, die Serie ist, das Buch ist ja jetzt schon von 2001, aber ich gehe schon schwer ja. davon aus, dass sie noch ein, pa- ein paar noch aktuellere Themen einfach so noch mit reinbringen, die ich vielleicht im Buch noch keine erwähnt finden, einfach weil es halt passt. Ne?
0: Naja, allein, dass sie halt zum Beispiel Laura so viel Platz gegeben haben und Matt Sweeney und so, das sind ja, ja alles Sachen, die im Buch gar nicht so viel Platz haben, weil naja, da kommen halt andere Sachen noch ja, zu Wort ja. und mehr vor und so. Und also ich meine, vielleicht können wir jetzt ja so langsam mal auf die auf die Hauptstory in Anführungszeichen kommen, die bisher war, weil, also eigentlich hat nicht viel stattgefunden in diesen acht Folgen. Nee.
1: Vor allem, ich habe in den ersten Folgen sind ja wirklich, ich sage mal, die ersten zwei Folgen reißen, glaube ich, 60 Fol- Seiten vom Buch ab. Ja, Und ich so habe mir bisschen. dann halt echt echt gedacht, also mehr wie ein, zwei Staffeln werden es dann wohl auch nicht werden. so Gut, ich wusste nicht, dass die Staffel nur acht Folgen hat. Ich dachte, das hätte jetzt vielleicht so 12, 13, wie es halt gerade aktuell so immer ist. Aber äh, bei dem Tempo, aber dann stockt ja quasi. das wäre ja wirklich danach nur noch so in den nächsten sechs, sieben Folgen nur noch... 40 Seiten abgehandelt, ne? wenn es jetzt hochkommt. Dann, dann wenn
0: überhaupt, also ja. es, es gibt dann halt die Folge noch mit, äh, mit, mit Matt Boy? Sweeney, ja. die ist halt nochmal, auch wie auch aus dem Buch, da ist auch dieser Rückblick mit dieser Geschichte von der Frau und so, die dann ja. nach Amerika übersetzt. Und ansonsten, danach geht es ja dann schon gleich zu dem House on the Rock und das ist ja letztendlich nur am Schluss dieser Folge nochmal geteasert, also der, ja, das, das Staffelfinale ist und da, also da bin ich jetzt gerade, ich glaube, das ist irgendwo so bei 110 oder so, Seite 110 im Buch oder so. Nein, und wie gesagt, so. da sind sie ja noch nicht mal angekommen. also ähm, Sie haben halt sein. sich viel Zeit genommen, noch mal anders zu machen. Also so, von der Hauptstory ist ja bisher nicht viel mehr passiert, als Shadow kommt aus dem Knast am Anfang und muss sich halt damit auseinandersetzen, was alles passiert ist. So seine Frau ist eben so gestorben und hat ihn betrogen und sein bester Freund ist tot so, der hat keinen Job mehr und so und fängt dann bei Mr. Wednesday an. Dann haben wir die zweite Folge, wo er dann bei Chernobyl ist. Na. Dann kommt die dritte Folge nachher, wo ähm, er gegen Tscherneborg das Spiel gewinnt und dann äh, Laura wieder trifft. Dann die vierte Folge ist komplett nur eine Laura-Folge. Ja, dann okay. haben wir die fünfte Folge, wo er halt nur zur, also wo er in, die, in dieses Polizeistation kommt und man die neuen Götter trifft, aber der Plot wird jetzt auch nicht wirklich vorangetrieben in dem Sinne. Ähm, dann haben wir die sechste Folge, wo sie halt zu Vulkan kommen. Die siebte Folge, die sich komplett um Matt Sweeney dreht. Und dann sind wir schon in der achten Folge, wo er dann bei Ostaras Osterfeier ist. Ja, es,
1: es bietet sich aber auch alles an so irgendwie. Ne? Ganz genau. In, ich in den halt Büchern auch. hast du ja immer die ganze Zeit so <lacht> mehr so die die, die Eckpunkte halt. Ne? Zum Beispiel, sagen wir mal, im Buch sind sie schon alle in diesem House on the Rocks. Aber zum Beispiel wurde der jetzt, es wird zwar nur kurz angeschickt, aber zum Beispiel, dass Bill Chris quasi bewusst dahin fährt oder so. Das ja. würdest du ja die Buch gar nicht lesen. Ich meine, das wäre mir vielleicht doch total egal im Buch gewesen wenn da jetzt jeder Charakter steht, der ja, eine kann bewusst sein oder so. Aber in der Serie konntest du das dann echt schön einbauen. So. Vor allem, weil sie ja quasi diese, bei an ist sie, glaube ich, irgendwann mal geflogen, ne? Wo also sie also dann aus so dem Typ sagte hier kannst du mir mal zeigen, wie die Toilette? Ja. diese Szene dann quasi in die Bus noch mal mit aufgenommen, so, so quasi, dass das immer noch ihre Masche ist. So nach dem Motto. Naja. Also, wie gesagt, in dem Buch wäre das vielleicht total irrelevant gewesen, aber für die Serie passt das halt total gut, weil es halt wirklich diese echt viele Nebencharaktere gibt, die halt irgendwie, wie du schon sagtest, den Platz im Buch dann wahrscheinlich nicht hatten. Ne? Ja, sag, genau. Also, ist, die Serie ist quasi mehr so das Begleitwerk zum Buch. Also Du kannst halt das Buch lesen und währenddessen in der Serie wird dir halt noch vermittelt, was da im Buch ausgibt, irgendwie. Ja, du hast
0: halt andere Möglichkeiten für die Serie. Ne? Also es gibt halt dann so viel mehr... Was man, was man dann so neben der Hauptstory irgendwie noch abhandeln kann. Und also wahrscheinlich jeder von uns kann unterschreiben, dass halt eigentlich nicht viel passiert ist. Und ich habe auch gelesen, so einige Leute waren so ein bisschen enttäuscht von diesem Staffelfinale, weil da halt ja letztendlich auch nicht so viel passiert ist. Ja, also aber es ich, gab sag jetzt halt mal, ich fand
1: die Szene halt schon echt episch zum Ende. Ja,
0: auf jeden Fall. Also ich meine, ich fand es halt auch, generell, ich mochte die ganze Folge eigentlich super gerne. Also diese ganze Eröffnungsszene mit Bill-Quiz fand ich schon sehr, sehr clever und sehr, sehr ja. gut gemacht. Und da haben sie sich auch echt Zeit gelassen. Die ging zwölf Minuten oder so. zwölf also oder 15 Minuten oder so, ist diese ganze Geschichte, die, äh, die er erzählt hat. Und ja. Also die Mr. Nancy da erzählt hat. Und gleichzeitig war die halt wieder unglaublich relevant für das ganze Ding, weil es nämlich darum ja, ging... Äh, zu sagen, also wie er danach meint irgendwie so, was ist die Moral aus der Geschichte ähm, keine Ahnung ähm, ich weiß gar nicht, was er, was er, Shadow was dann geantwortet hatte, aber äh, er meinte, nein, das, die Moral ist, hol dir so eine Königin und genau das hat letztendlich äh, Mr. Wednesday ja dann gemacht, er ist los und hat hat sich quasi eine, eine Königin, also eine Göttin gesucht die genau dasselbe durchgemacht hat wie wie Quist, äh, die auch vergessen wurde und ersetzt okay. wurde und jetzt quasi, naja, der Erding oder ja, der Odin quasi jetzt die gleichen Möglichkeiten bieten will und auch sagen will, weißt du was, wir beschaffen dir deine Kräfte wieder. Du, du weißt, wie es ist, mächtig zu sein, du weißt, wie es, wie es ist, alles verloren zu haben und wir holen dir das wieder, was dir gehört. Und Auch da fand ich es halt zum Beispiel sehr, sehr eingängig und, und äh, beeindrucksvoll, wie sie dann zum Schluss da stand und einfach mal den Frühling wieder weggenommen hat. Ja, ja? und um er an, dann meinte, für den
1: Frühling weggenommen hat. Ich meine, das ist ja alles von dort rundherum. Ja, ja. Und, <lacht> und er dann meinte,
0: an, die, die Leute können den Frühling wieder haben. Sie müssen halt nur dafür
1: beten. Ich, ich, ich frage mich halt, inwieweit gehen ihre Kräfte halt darunter allein, dass die Leute nicht mehr, mit ihnen, nicht mehr an sie denken. Weil Odin scheint ja keine großen Probleme damit zu haben, auch wenn die Leute nicht mehr an ihn glauben. Naja, ja, ich, ich habe ich hab
0: halt das Gefühl gehabt, auch das war sowas dass Odin quasi über die Staffel hinweg stärker geworden ist. Ja, Wahrscheinlich gleich- auch dadurch, dass er von, von... von... näher durch Amerika irgendwie von Stadt zu Stadt getingelt ist mit Shadow und irgendwie so ein bisschen seine Botschaft verbreitet hat.
1: Und ich glaube, es hatte vielleicht sogar ein bisschen mit Shadow selber zu tun, ne? Ja. Weil er ja so nach und nach auch immer mehr glaubt. Und ja, ich glaube, ja. sie... Äh, die die Wie hieß die? Oh, Ostara. Ostara. Ich glaube, bei ihr war es halt auch nur... Weil Odin ihr quasi die Tobe gewidmet hat, so, ne? Ich ja, meine, das ja. ist ja auch eine Form von An- Anbetung irgendwie, ne? Der Auf sagt ja Fall. vorher noch, ich, ich äh... Ich widme diese, gibt, ich, äh, ja. Und dann bringt er da die... Hayopais hey, okay, so ohne Gesicht. <lacht> das
0: <lacht> war, ja, super, super interessante Sache, irgendwie so
1: insgesamt. Und
0: ähm, ich meine, wir haben ja gesehen, irgendwie scheinbar hat... Erdo <lacht> es ja auch zum Schneiden gebracht,
1: also... Ja. ja. Obwohl, ich mir, obwohl da vielleicht auch dann Odin einfach noch so eine ganze ja, Aber das weiß. war, also ich bin, ich war auch die ganze Zeit überlegen, ob das nicht auch wieder so eine Masche war, so... so. Naja... je stärker mal deinen Glauben, damit die Götter stärker werden und im Endeffekt hat dann Odin schneiden lassen, weil das dann wieder konnte, sag ich mal, ne? Ich glaube, das ist ja so, also gerade bei Odin,
0: da sind wir jetzt ja, glaube ich, so ein bisschen an so diesem Punkt angekommen. Man weiß ja eigentlich nicht so wirklich wie man ihn einschätzen soll, oder? Ja, also ich meine, ja, 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 ja. ich, mein, ich finde ihn, gerade weil es ein Shane ist, super sympathisch und, äh, und so einnehmend, aber man merkt, also jetzt ja gerade auch in der letzten Folge ist ja rausgekommen, dass er alles im Prinzip orchestriert hat, was da so passiert ist, ja. dass er dafür gesorgt hat, dass Laura stirbt, dass er dafür gesorgt hat, dass äh, Shadow im Knast landet, einfach nur damit Shadow an diesem einen Punkt dann irgendwann da ist und nichts mehr zu verlieren hat und einfach sagen kann, ja, mein Gott, dann arbeite ich für dich. Was halt ein bisschen auch wieder die Frage aufwirft für mich so, was was macht Shadow denn so besonders? Was, was steckt denn hinter Shadow noch so? Ähm, wir hatten bisher ja auch immer so ab und an so seine Träume gesehen, wo er dann diesen, ich weiß nicht, ob das Iktrasil sein soll, dieser weiße Baum, oder wie, ob das der Weltenbaum sein soll und dann dieser riesige Büffel mit den brennenden Augen dazu. und ja, ja. Auch wieder sowas, wo ich so denke, diese Serie macht sich halt nichts aus, das einfach so stehen zu lassen und zu sagen, pff, macht euch einen Kopf so Ne, wir, wir sagen euch jetzt nicht, was das ist, wir, wir lassen das jetzt einfach so stehen Und dann habt ihr zwar das Gefühl, dass irgendwie so mittendrin so eine Szene reingeworfen wird, die wie aus so einem Fiebertraum von Aussie Osborne wirkt Aber <lacht> ähm,
1: dann ist das eben so ja, Stimmt Ja, wie gesagt, ist ja auch nicht schlecht, wenn die Leute mal zum denken eingeregt werden Aber ich glaube deshalb, ich sag mal, viele Leute, die müssen die, die halt auch lieber stoppen, ne? Aber nichtsdestotrotz, es ist egal wie, aber diese Serie kommt halt echt verdammt gut an im Moment. Ja, ne? ja. Also scheinen sie ja alles richtig zu gemacht zu haben. Vielleicht warten die Leute auch gerade oder sowas. Ne? Und man glaubt ah. immer nur, die Leute wollen so stumpf unterhalten
0: Also ich meine, die, die Serie hat jetzt halt auch keine, keine äh, Rekorde gebrochen mit ihren nee, äh, nee, Zahlen nee. oder sowas. Aber ich glaube, es sind sehr solide Zahlen. Die zweite Staffel ist ja auch schon bestellt. Die zweite Staffel soll auch mehr Folgen haben und ein bisschen anderes Tempo annehmen. Meinte Brian Fuller einfach, weil jetzt halt dieser Punkt erreicht ist, wo wir Shadows erste Reise nachvollzogen haben, von quasi nicht Gläubigen zum Gläubigen hin. Und ab jetzt wird es dann alles ein bisschen bisschen zügiger wahrscheinlich gehen. Ähm, ich bin halt gespannt. Also, ich habe auch noch so kaum eine Vorstellung, in welche Richtung das alles gehen wird. In welche Richtung dieser, dieser Krieg dann ausarten wird. Der da jetzt ja, also, das ist ja irgendwie das Fazit von dieser ersten Staffel gewesen, dass dann Mr. World gesagt hat, Okay, du willst einen Krieg, den kannst du haben. Ähm
1: Obwohl ich sagen muss so, also den ersten Showdown, würde ich sagen, haben die alten Götter gewonnen. <lacht> ja. vor, vor allem, dass die nach diesem Poseck haben, so, wo Mr. Mölder sagt, so, wir haben die Waffen, wir haben die, die Maschinengewehre, wir haben ja. die Pistolen. Und was habt ihr? Ihr habt, habt Schwerter. Dann, dann kommt einfach ein Blitz vom Himmel und, und rasiert erstmal die, die ganzen äh, Gesichtslosen weg. Und, und dann wird halt gerade mal der Frühling genommen und alles von dort rundherum. Um ich glaube, die, die alten Götter haben schon ihren Standpunkt klar gemacht, dass sie nicht nur das sind, was man so glaubt, also ja. nicht nur Leute mit Schwertern, die keine Macht mehr haben. So. Und ich sag mal, wenn so ein kleiner Glaube, weil ich gehe jetzt davon aus, dass halt Odin keine großen Anhänger hat, außer halt Shadow und vielleicht noch ein paar andere Leute, und wenn das schon sowas bewirken kann, so, dann würde ich mir als die neuen Götter langsam echt Gedanken machen, glaube ich. Ja. Naja, zumal
0: ja irgendwie auch klar wurde, schon in der ersten Folge der, der Staffel, dass... Äh dass Odin nun mal ein Kriegsgott ist. Also, ja, er ist ja. halt mächtiger geworden, als die Wikinger angefangen haben, sich gegenseitig umzubringen. Ich rate mal, er wird auch ordentlich was nochmal an Kraft zulegen, wenn jetzt der Kampf wirklich beginnt. so Wenn ja, klar. halt einfach mal ein Krieg wirklich ausbricht. Und, ähm, ja, ich bin gespannt, wie Laura das jetzt vielleicht noch beeinflussen wird, weil die jetzt ja dann, naja, also, das war jetzt so ein bisschen der der Schlusspunkt dieser Serie, der, also der, der Staffel, dass Laura dann auf Shadow zugegangen
1: ist und gesagt hat, wir müssen mal reden miteinander. Äh, jetzt also, kommt auf jeden Fall nochmal so ein kleiner Twist. Vielleicht kriegt er ja. noch die Beziehung mit Mr. Winston erst dann Knacks wahrscheinlich. ne? Ja. Könnte ich mir jetzt so vorstellen.
0: Ja, so also, wieder damit hängt für mich so ein bisschen die Frage zusammen, irgendwie was... Was macht denn Shadow so besonders? Warum muss Shadow das unbedingt sein, der hilft und so? Also das kriegt diese Serie halt gut hin, mich dann auch irgendwie an der, mich, mich interessiert zu halten und irgendwie Spannung aufzubauen, Fragen aufzuwerten, so. das mag ich, ich halt sehr gerne.
1: Das Einzige, was mir halt so denken wie hat, ich weiß nicht, ob es im Buch oder in, in, in der Serie war, da sagt halt Shadow irgendwie über seine Mutter, die hatte so einen Esoterik-Touch, deshalb heißt er halt shadow Moon. ja. Vielleicht aber hängt er auch Buch mit seiner Mutter zusammen, ne? Ja. Ich, ich weiß es nicht, also vielleicht... Ja, wer weiß, also ich meine... Vielleicht, ist, vielleicht kommt am Ende raus, er ist ein Halbgott oder so, ich meine, man weiß es nicht. Ich bin halt im Buch nicht nicht so weit, dass ich mir da schon nicht, Bild drauf also. machen kann. Ich meine, ich will es auch noch nicht wissen, sonst könnte ja. ich es einfach nachlesen, aber... Ich, ich ja mag es ja. auch eigentlich
0: ganz gerne, mal so ein bisschen im Dunkeln zu sein und mal einfach ein bisschen... Zu raten, ja, weil sowas passiert. Weil ich halt eigentlich.
1: mittlerweile gemacht habe, ist, ich habe mir also sowohl im Buch als auch in der Serie angeguckt, welche Götter halt noch vorkommen. Aber nicht ja. in welchem Zusammenhang, aber wer so alles kommt, einfach was naja. passiert hat. Und äh, also, das war halt auch.
0: Da, wo ich jetzt bin, ist auf jeden Fall ähm, Kali schon aufgetaucht. Die, diese indische Göttin der Zerstörung. Und
1: die ist und doch im, äh, in, die kommt doch nachher beim, beim House on the Rocks quasi. Genau. Das vor. Genau. Ja.
0: Und also das fände ich allein schon cool, wenn sie die vielleicht auch ja. in die zweite Staffel mit reinziehen und im Buch ja, hat sie jetzt so einen ein schönen sein. Moment, wo sie wo sie sowas sagt wie ähm, so von wegen warum ziehst du uns hier mit deine deine Ideen rein und so wo sie dann sowas meint wie ich klar ich werde jetzt irgendwie nicht so viel angebildet wie in Indien da gibt es eine Inkarnation von mir die wesentlich wesentlich beliebter ist als ich hier aber mir geht's jetzt auch nicht schlecht so wo ich wieder gedacht habe dieses ja, ja, diese genau. Idee dahinter dass es halt so verschiedene Inkarnationen auch davon gibt wie wir jetzt auch bei der bei dem Finale gesehen haben mit Jesus das
1: ist doch wieder sowas total
0: Verrückt ist irgendwie. Also, wieder nee, ich, ich war auch 50 am verschiedene überlegen. Jesus
1: unter, unterwegs waren. Und vermutlich der eine war dann so der Haupt-Jesus, sage ich mal. Naja, der mit dem Heiligen Schein, ne? der heiligst der Jesus wahrscheinlich. Ja, ich der glaub, den das war, aufgefahren
0: Also, der Punkt war ja letztendlich, dass alle von denen Jesus sind.
1: Ja, gut. das ist halt
0: all, jeder Jesus da. Und das ist halt einfach immer nur die Vorstellung, die die Leute halt haben von ihm.
1: Und ich mochte den mexikanischen Jesus. Ja. Ich glaube, er ist dann auch kein Jesus, er ist ein Christus
0: der dann an der Grenze erschossen wurde, weil Mexikaner von ja. Mexiko nach Amerika übergesetzt ja. sind. Und auch gut, dass sowas gar nicht irgendwie politisch relevant ist. Ja, das ist auf jeden
1: Fall echt super. Ich bin ja. auch echt gespannt, Odin schadet ja echt schon diese fiese Götter um sich. Der holt sich ja nicht die netten Götter. Deshalb kommt wahrscheinlich Jesus auch nur so kurz vor. Weil ich meine, er holt sich den den Gott der Finsternis, hm. Shannobok. Ich meine, der Tus und Anubis spielen ja gerade noch eine große Rolle. Äh, hier der, der, der Schreibergott und halt Anubis ist ja, ja. der Gott des Todes. Äh,
0: oh, das fand ich war aber auch so eine coole Szene, wie er, wie diese Frau gestorben ist und ja, sie ja, dann ja, damit hochgenommen hat. So, das war so visuell auch einfach echt richtig faszinierend, wie er dann so immer weiter diese, diese Feuerleiter hochgegangen ist und irgendwann auf einmal waren sie einfach in der Wüste. So, und wie er sich dann hingesetzt hat und diese Waage rausgeholt hat und so. Ja, ja, ja. ja.
1: Richtig, richtig cool. Dann die Herzen rausreißt und so. Ja. Mh, sehr cool. Aber es kommt noch ein Charakter, da freue ich mich besonders drauf. Das, das muss einen als Deutschen freuen. Es kommt irgendwann noch ein Einzelmann drin vor. <lacht> Einzelmännchen sind ja immer gut, die kann man immer gebrauchen. Aber es wird auf jeden Fall echt noch spannend, die zu sehen. Ja, auf sehen jeden den. Fall. Ich finde es halt auch, das Schöne ist halt, ich bin mittlerweile ein Riesenfan davon, dass Bücher nicht mehr verfilmt werden, sondern dass aus Büchern Serien gemacht werden, weil jetzt stell dir mal ja. vor, die hätten versucht, das Game of Thrones zum Beispiel einen Film zu machen. So. Das haben sie
0: ja, also das war ja glaube ich lange, lange der Plan irgendwie. Also George Amar ja. erzählt halt immer wieder gerne, dass sich Studios bei ihm angeklopft haben, nachdem das dann Bestseller wurden und dann irgendwie mal Ideen hatten, ja und dann machen wir halt einen, einen Jon Snow Film draus oder so, oder einen Daenerys-Film und er hat halt immer gesagt, nein, das funktioniert halt nicht und wenn dann, ja. wenn überhaupt nur als Serie.
1: Ich fand halt bei, bei ja der Ringe hat halt gut funktioniert irgendwie noch. Ne? Ich meine, die haben auch schon viel, viel rausgestrichen aus ja. den Büchern.
0: Und ich meine, das sind auch wirklich drei massive Filme. So. Ja, ja,
1: eben, eben. Das sind halt auch dann in der langen Version fast vier Stunden Filme so. Bei ne? ich mein, der, einen, ich glaube, der längste geht 3,45 oder so, ja. also fast vier Stunden und. Äh die brauchst du halt auch. Und wenn ich mir jetzt überlege, Game of Thrones hat wie viele Folgen in der ersten Staffel? Zwölf immer oder so? Zehn. Zehn pro Staffel Ja, 10, Das die. sind dann zehn mal 45 Minuten, ne? wenn man das mal überlegt, so für ein Buch. Das, das funktioniert halt zehnmal besser. Ich, ich weiß halt nicht, wie gesagt, bei American Gods hat halt viel Potenzial, drum zu erzählen. Kenn, sowas kann halt auch in die Hose gehen. Ne? Ich glaube zum Beispiel ich finde zum Beispiel, dass sie mit drei Filmen für so einen 200-seitigen Hobbit-Roman, äh, Kinderbuch, ein äh, bisschen auf die Kacke gehauen haben. ja Naja. Aber wie gesagt, ich glaube, es, es
0: hängt ja auch immer so ein bisschen damit zusammen, wie die Story angelegt ist. Ja, also, ich meine, American Gods ist jetzt schon im Buch sehr, sehr so, ja, irgendwie sehr, sehr in sich gespalten, so von verschiedenen kleinen Handlungssträngen und ja, da nochmal irgendwie Coming to America und so. Und jetzt halt in der Serie noch mehr den Raum zu haben, auch einfach mal zu sagen, gut, wir erforschen das noch weiter, dieses Universum. Da braucht man halt auch einfach Folgen. Also auch echt viel Raum, um das alles umzusetzen, glaube ich. Und,
1: und vor allem, wenn du dann wirklich noch den Autor dabei hast vom Buch, der ja. dahinter sitzt und sagt, ja. so und so. Und wenn die dann sagen, wir hätten noch eine Idee und er kann dann sagen, ja, wenn wir das so und so machen, dann wird es auch gut reinpassen oder so. genau Aber was kann dir Besseres passieren? Ne? Und wie gesagt, das ist halt so, ich sage mal, wenn die wirklich nur die Hauptstory hätten abhandeln wollen, und die haben ja, was haben sie gesagt? So drei, vier Staffeln können es werden, ne? Also, ähm, Neil
0: Gaiman hat wohl sowas gesagt wie, also er wurde gefragt jetzt wegen der Serie auch, als die jetzt groß wurde und so, von wegen, ja, wie sieht es eigentlich aus mit einer Fortsetzung für das Buch? Weil er jetzt auch schon länger mal angeteasert hat, dass er eigentlich an der Fortsetzung auch arbeitet, so, Damping ja. Gods 2 oder wie es dann noch weitergeht und meinte halt, ja, so also arbeitet halt immer noch dran, das wird aber auch noch mindestens vier, fünf Jahre oder so dauern. Aber die Serie hat halt auch noch genug Platz so. Also die werden bestimmt noch mindestens Material für drei, vier Staffeln haben. Und äh, selbst dann wissen die Serienmacher halt, in welche Richtung das alles gehen soll.
1: und Ich sag mal, bis dahin wird er ja dann auch schon eine ganze Ecke weiter sein, ne? Da kann er den ja. noch gleich unter die Arme greifen. Und ich sag mal, selbst wenn Ich meine, es geht ja jetzt schon ein bisschen auseinander in manchen Punkten. Also was heißt ja, auseinander, ja. aber. Äh, ja, das ist schon ich, richtig. Ja, es, es muss halt nicht. Muss ja auch nicht negativ sein, ne? Ich meine, Game of Thrones wird das Buch wird nachher auch ein bisschen. Äh, bei den Nebencharakteren anders ausgehen wie, wie jetzt die Serie halt, ne? weil Weil ja, ja, halt mit den Büchern nicht hinterher, aber. Es,
0: es sind ja auch andere Wege, die sie so beschreiten auch. Und vieles ja, geht eben. ja auch irgendwie da nicht ganz eins zu eins umzusetzen und okay. so. Aber ich finde es halt wichtig, dass sie irgendwie im, im Geiste dem Ganzen gleich bleiben. Und das finde ich, haben sie bisher sehr gut geschafft. Ja, also klar. jedenfalls, was ich jetzt so den ersten 150 Seiten entnehmen konnte. Da, das passiert
1: um, halt auch total oft, wenn die Sachen verfilmt werden, dass also der Grundtonus halt komplett wegfällt. Gerade so, wenn es bei den Amis ist, so. Ja. Ich mal, in der Serie werden ja echt viele Sachen kritisiert, die in Amerika, oder noch nicht mal kritisiert, <lacht> aber wirklich äh, thematisiert auf den Punkt anderen, ja. ja genau, und ähm, das, das Problem ist, das geht halt bei vielen Filmen halt flöten so, ne? weil die haben sich, wenn die was fürs Kino machen, die trauen sich halt auch nicht so viel. Ich, ich, ich weiß noch, ein ganz großes Beispiel finde find ich es immer, ähm, ich weiß ja der Minority Report geschrieben hat, ah, ich habe ein paar Sachen von dem gelesen. egal, aber zum Beispiel so Sachen wie Minority Report und sowas, halt alles relativ sozialkritisch ist, ähm, auch Was hat er ja noch geschrieben? Der hat ja so ganz, ganz viele in die Richtung geschrieben. Der hat, Blade Runner äh, oder so. Genau, sowas.
0: Blade Runner, äh, ich glaube Running Man kam, glaube ich, auch von dem Total Recall.
1: Ähm, nee, Running
0: Man ist von, von äh, Stephen King eigentlich. Achso, ja, stimmt, Running Man war von dem, aber äh, Total Recall war von dem. Ja, ja. ja aber ich Running Handlos Man ist auch ein
1: gutes Beispiel, da geht ja auch die Sozialkritik total verloren halt am Ende. Ja. Ne?
0: Und, ich äh, habe ganz ehrlich so ein bisschen Bedenken,
1: also ich habe Bücher nicht
0: gelesen davon, aber ich habe so das Gefühl, dass der neue Dark Tower Film halt zum Beispiel sowas werden könnte, wo Einfach alles rausgeworfen wird, um einfach so einen 0815 Fantasy-Action-Film draus zu machen.
1: Ja, das könnte halt passieren. Also ich habe
0: halt keine Ahnung, wie die Bücher sind, aber die Trailer finde ich, oder der Trailer, den es bisher gab, fand ich sah halt einfach nur aus wie so ein 0815 Action-Film, so Action-Fantasy-Film.
1: Ja, das, das wäre jetzt auch so ein Beispiel gewesen, wo ich auch lieber, glaube ich, eine, wo, wo mir lieber gewesen wäre, da hätte, weiß ich nicht, Amazon oder so ein bisschen Kohle in die Hand genommen und hätte gesagt, wir machen eine Serie draus. Ja. Weil es sich halt anbieten würde, weißt du? Weil es gibt halt einfach Sachen, die kannst du in Film nicht abhandeln. Ja, Und so, ja, so ein 450-Seiten-Buch auf den, Da geht sowieso mal irgendwas verloren. Wie gesagt, gerade die Amis, die sind halt so, die, die schrecken halt sehr gerne vor Sozialkritik oder, oder, oder politische Kritik zurück, halt, weil es irgendwie, irgendwie weiter oben stinkt, halt, mehr oder weniger, ne? Und deshalb ist halt schön bei American Sonst wird halt Mehr explizit auszudrücken, echt drauf geschissen. So, ne? Ich meine, es wird ja jetzt nicht gesagt, ja, alles ist schlecht so, aber ich meine, der Grundmodus ist schon so. Also also ich so wenn jemand an einfach... der Grenze abgeknallt wird, ja. ist das schon
0: ja. eindeutig, sage ich mal. Ja, vor allem diese Ironie, weil auf der anderen Seite die Leute auf ihren Waffen hatten auch irgendwie Kreuze drauf und ja, so ja, ja. Also es ist schon es ist schon irgendwie ein nettes Statement, was sie so setzen und ja. wenigstens finde ich halt, dass sie einfach eine Diskussion anstoßen. So. Und ähm, Insofern fände ich das halt schon, schon cool, wenn sie das auch so weitermachen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ich glaube, wir haben so langsam irgendwie mehr oder weniger wirr und eben äh, wahrscheinlich so wirr, wie die Serie ist. Einfach versucht so ein bisschen gerade nochmal das alles aufzuarbeiten, was, was ja. so ein bisschen passiert ist und was uns irgendwie gefallen hat. Und so. Lass uns nochmal so kurz zusammenfassen, was die Serie so angeht und, und wo, worauf wir uns in der zweiten Staffel freuen würden. Also ähm, ich, habe es ich hab's irgendwie schon so oft gesagt, irgendwie ich mag, dass die Serie so erfrischend anders ist, so ganz neue Wege irgendwie geht und, und an die Grenze geht von dem, was man irgendwie im Fernsehen sieht. Und äh, ich weiß, die letzten acht Wochen waren auch echt so, dass ich mich jeden Sonntag gefreut habe und gedacht habe, schön, morgen kann ich, äh, wenn ich dann von der Uni komme, die neue Folge American Gods gucken. Das wird wieder eine schöne Sache, glaube ich. Und äh, ich hoffe, dass sie jetzt einfach, also auch sich die Zeit nehmen, die sie brauchen, um die nächste Staffel zu machen. Um, und ich rate, die wird wieder ähnlich abgedreht werden, ähnlich unkonventionell und mal gucken. Bis dahin bin ich mit dem Buch dann bestimmt schon durch, aber ja, auch trotzdem freue ich mich irgendwie schon darauf, das alles zu sehen, wie sich darstellen und auch die ganzen Charaktere wieder zu treffen. Plus halt bestimmt noch ein Haufen neuer
1: Götter und Charaktere. Ja, ja, das stimmt auf jeden Fall. Wie gesagt, wir haben ja jetzt im Buch schon ein bisschen weiter. <lacht> da, sind, da kommen auf jeden Fall auch echt ein paar ziemlich gute Charaktere vor. Ähm, ja, ja. Das ist echt schlimm, wenn man jetzt weiß, man muss wieder ein Jahr warten, ne? <lacht> und dann kriegt man wieder so acht Episoden, wo du denkst, oh, ich hätte jetzt gern 16.
0: <lacht> also ich glaube, es sollen mehr werden letztendlich. Ja, ja vielleicht. ich glaube, 13 oder, so. oder
1: sowas vielleicht. Okay, oder? das wäre natürlich schon dann krass. Gesagt, also ich weiß es jetzt nicht genau, aber ich glaube, so in den Dreh. Und solange die Side-Stories nicht ausgehen, was ja im Moment auf jeden Fall mal nicht passiert, äh, bin ich da auch echt voll dabei. Also wie gesagt, ich werde mir jetzt das Buch durchlesen und wenn ich dann noch Zeit habe, werde ich vielleicht auch den... Ich weiß nicht, ich glaube, es wäre so eine Side-Story, aber die ist dann an die boys noch lesen. Hm. Und dann schauen wir mal, was die Serie noch so bringt. Ja, mal ich schauen. Freut mich schon wieder, dieses Cast zu sehen, weil ja. so viele gute Leute dabei sind.
0: der ja, Wahnsinn. Ich bin halt schon mal gespannt, ob wir dann auch in der nächsten Staffel vielleicht ein bisschen mehr in den Krieg wirklich reingehen und auch ein bisschen mehr so an, ich weiß nicht, ob ich es Action nennen soll, aber halt einfach so, so an Auseinandersetzungen. Ich, ich glaube sogar, so. dass
1: selbst die Kriege nicht wirklich Action werden, weil wenn du ja. dir anguckst, was so den macht so, ich meine, ja. da kommt halt eine Armee von technikbegeisterten Jugendlichen und so, rasiert <lacht> die gerade so weg, mehr oder weniger ne? Naja, ja,
0: eben sowas
1: Ich glaube, das wird dann auch eher so, so ein Effektfeuerwerk glaube ich, aber selbst ja. das, wie gesagt wenn man sich die Liste der Götter anguckt, die bis jetzt schon aufgetaucht sind und wenn die alle irgendwie involviert sind du hast ja halt so einen Bock, der einfach mit seinem, seinem Hammer Amok laufen wird <lacht> wahrscheinlich <lacht> Wahrscheinlich die Leute einfach durch die Luft schleudern wie Sauron bei Herr der Ringe. Ja. <lacht> und dann, dann hast du so, so, so einen Odin, der einfach wie gesagt, mehr oder weniger das Wetter kontrolliert oder die Unwetter kontrolliert. Und eine Dame, die gerade so per Gedankenkraft einfach den Frühling nimmt und ja. alles verrotten lässt. Der absolute Wahnsinn. Und dann halt nebenbei halt auch noch so diese Leute, die keine klassischen Götter sind, und wo du dich halt auffragst wie, wie bringen die sich denn da so, wie, wie wird so ein Matt Sweeney da nachher eingebracht halt?
0: Mhm.
1: Ich meine, er hat ja scheinbar auch irgendwelche Fähigkeiten, aber er ist ja kein klassischer Gott, ne? Und da sind halt noch mehr Leute, die nicht in dieses Schema klassischer Gott fallen. Ja, der Jin wird garantiert auch nochmal auftauchen. Denke ich auch. Der wahrscheinlich auch irgendwelche abgefangenen Fähigkeiten hat. Aber ich weiß nicht, äh, war Anansi ein Gott oder ist das? Anansi halt ist halt auch als, ein Gott. Ja, als ja. er wird halt sehr gerne als Trickster dargestellt, deshalb weiß ich nicht, ob ja, das ist. Ja, so ein Trickster-Gott. Also so, Kompe Anansi. Also ja, davon es auf jeden sch- Fall noch ein paar mehr später und. Vielleicht kommen ja nochmal Charaktere wieder, wo man denkt, die greifen gar nicht ein, zum Beispiel die Soraya-Schwestern. Weiß man auch nicht, ob hm. die irgendwas noch machen. Ja,
0: die hat ja Shadow den, äh, den Mond gegeben als Münze, zum Beispiel. Ja, ja. Ich auch gespannt bin, wo das noch hinführt.
1: Ja, das also stimmt. Das wurde es jetzt halt auch fallen gelassen zum Ende hin, relativ. Ne? Ja, also, ja, es wurde halt einfach so
0: offen gelassen. So. Ja,
1: genau. Und genau das ist es halt.
0: Also, es gibt noch echt viele Sachen, die irgendwie nicht beantwortet sind, die einfach so im Raum stehen, wo man so irgendwie... Ach stimmt, das war mal Und ja, auch gerade diese ganze Sache mit zum Beispiel mit dem Jin und mit Salim, das wird sicherlich also halt nicht einfach hoffe, nur so mal, ja. ja, fand ich auch sehr, sehr sympathisch den, den Schauspieler ja, ja. und auch die Rolle, die er da hatte. Und also, ja, wie gesagt, der Jin hat noch so gesagt, wird sicher nochmal auftauchen. Es gibt irgendwie vieles, worauf man sich, glaube ich, noch freuen kann dabei. Und für, also für mein Verständnis jedenfalls müssen Sie auch halt gar nicht zu viel, gar nicht zu viel ändern irgendwie. Also ich, ich würde mich freuen, wenn Sie einfach weiter unkonventionell bleiben und einfach weiter. Ja, klar probieren, einfach verrückte Sachen zu machen und jetzt nicht zu sehr versuchen, dann, weiß ich, so so Game of Thrones oder sowas nachzustellen und dann anzufangen, da irgendwelche großen Schlachten zu machen, die irgendwie nur episch aussehen und so. und Also auch eine coole Sache, aber ich glaube, das passt für diese Serie einfach nicht. so Möchte ich ja lieber ja. sehen, dass sie wirklich kreativ sind und dann sollen sie mir irgendwie so eine Schlachtenszene setzen, auf die ich nie in meinem
1: Leben gekommen wäre, dass sie irgendwie sowas machen. Ja, wie gesagt, ich, mein Fuller hat ja schon mal bewiesen, dass er unkonventionellen Serien die ich auskennt. Ja. ja. Hannibal ist definitiv keine klassische Fernsehserie so. Ich glaube, wenn die im Fernsehen kommt, die ist wahrscheinlich größtenteils geschnitten. Wahrscheinlich. Also,
0: oder sie kommt in Deutschland irgendwie um 23 Uhr oder so. Ja, keine irgendwie
1: sowas. Und äh, wie gesagt, er hat halt schon bewiesen, dass man kann halt auf dem Mainstream-Markt schon irgendwie verzichten, sage ich mal. Wie gesagt, Hannibal ist für mich keine Mainstream-Serie, die wird wahrscheinlich vielen Leuten zu krass sein. Und äh, Anders wie jetzt zum Beispiel Dexter, die fand ich dann doch schon wieder ein bisschen mehr massentauglich. Und ja. wie gesagt, mit dem American Gods, ich denke mal, das hat auch Potenzial, da kann er sich auch nochmal ein bisschen ausdoben, so. Obwohl ich tatsächlich gespannt bin, er, er, er pausiert ja immer noch damit rum, dass es immer noch eine vierte Staffel von
0: ja, er will von ja noch Hannibal will ja. Es ist halt die Frage, ob sie dann noch einen Sender finden, der das macht. Ich glaube, ja, das, war, das war wieder so eine typische Serie, die irgendwie... Von den Leuten, die sie gesehen haben, war sie einfach nur hochgelobt in den höchsten Tönen, aber sie haben halt echt zu wenig Leute geguckt. So.
1: Ja, ich habe halt, also bei, bei, ich habe bei American Gods wird das nicht passieren, weil ich glaube, da hängt Amazon zu dick noch mit drin. Ja. Ich meine, die sind zwar nicht der Hauptproduzent, aber ja. die haben sich ja doch recht schnell mit, mit diesem Network dann geeinigt, dass sie die, die Exklusivrechte als Streamingdienst bekommen und ich sag mal, Amazon ist bekannt dafür, dass sie auch Sachen weiterführen. Ne? Also vielleicht schlucken die, <lacht> würden die zur Not auch einfach einspringen und sagen, komm, mach weiter. Ich könnte mir schon vorstellen, wenn es halt so weit kommen soll. Aber wie gesagt, bis jetzt, also, war ja weltweit eine der beliebtesten Amazon-Serien, ja. in der Zeit, gelaufen ist. Ne? Also ich weiß halt,
0: ich für meinen Teil habe mir halt genau deshalb Amazon Prime geholt, weil ich die Serie ja. hier nämlich gucken wollte. Ja, ja,
1: ja. Ja, wie gesagt. Meiner Meinung nach steckt halt im Streaming auch so ein bisschen, gerade, ich hoffe, den Serienmarkt die in Zukunft. Ne? Hm. Wenn ich jetzt schon lese, so eine Serie wie Pastefka, die früher auf sein Einfliehen wurde von Amazon gekauft. Von ja. Amazon führt diese Serie weiter. So. Dass die halt überhaupt für, für, für so ein Markt ein Auge haben, irgendwie, weil du denkst ja so, okay, Amazon ist ja so ein riesen amerikanischer Konzern. Naja. Die retten dann schon mal so eine amerikanische Serie oder so, aber naja, ist doch dass auch die wirklich auch sowas sehen dann. Ne? So Pastefka ist total halt gute Serie, kann man fortführen. Irgendwie.
0: Ja, also... Amazon ist halt, die haben ja auch irgendwie so ihr eigenes deutsches Abteil dann, wo sie ja. wo sie dann reingehen können und versuchen dann hier irgendwie das aufzubauen. Ich meine, sie hatten noch jetzt, was letztes Jahr kam noch auch diese, was ist die Most Wanted oder so, diese Serie von und mit Matthias Schweighöfer oder so. Ja, ja genau, genau. Ähm, ich, also ich habe sie nicht geguckt, ich weiß es nicht, ich bin jetzt nicht so der ja, Matthias Schweighöfer-Fan. Ich weiß
1: auch nur, dass sie da Werbung für gemacht
0: hat. Aber allein das ist schon so irgendwie, die, die, ja, die exportieren halt irgendwie in die ganze Welt so und, und ja. breiten sich halt, also ähnlich wie Netflix das ja auch macht, die sind ja auch dabei irgendwie weltweites Programm anzulegen und sich möglichst viel mal reinzuholen und also es gibt ja auch so vielleicht ich glaube noch keine Netflix deutschen Eigenproduktionen oder ja, wenn gesagt, das nicht wird, viele,
1: wird vielleicht eine der ersten dann ne?
0: aber auf jeden Fall hat Netflix ja schon Ach, unglaublich Netflix. viele deutsche Serien ja auch eingekauft so die, ja, sie, die sie dann äh, extra halt für den deutschen Markt dann da haben und so und also, ich finde es schon okay. Obwohl, also was Netflix zum Beispiel hat, sind so ähm, äh, verschiedene Comedy-Specials von so deutschen
1: Stand-Up-Comedians oder sowas. Ah, mir fällt da auch da ein, die so haben einige. noch was. Ähm, da kam doch jetzt dieses Beastmaster. Stimmt, äh, ja. ja. Von Sylvester Stallone produziert. Und da hatten sie ja auch äh, ein deutsches Kommentatorenpaar nach Amerika geschickt. Also da waren ja Luke Mockridge und hans Raphael dabei dabei. Okay. Habe ich mir nicht angeguckt, weil die amerikanischen Kommentatoren einfach besser waren, aber also ja, auch Netflix hat wahrscheinlich bei den deutschen Markt für sich äh, entdeckt. Das naja. Schön. Das, ich
0: halt bin so. halt gespannt, wann das also, wann wir irgendwie so weit sind, dass dass man wirklich weltweit anfängt gleichzeitig Sachen streamen zu können so über Netflix über solche Portale, weil momentan ist ja dann Angebote sind noch unterschiedlich in verschiedenen ja, Ländern oder halt so Sachen wie ähm, weiß ich nicht, jetzt äh, Game of Thrones oder sowas, wo du einfach mal nicht HBO Go dir holen kannst oder sowas, sondern dann musst du dir irgendwie Sky holen oder sonst was. Na ja, ich bin gespannt, dass, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das ewig so bleibt. Ich glaube eher, dass das wirklich dazu übergeht. Aber ja, du in hast ja bei neuen
1: Serien, hast du ja schon dass da einer sich ja. die Rechte sichert, ne? Aber ich Dr. sag mal, ist gerade wieder das so, ein, so ein Fall, ja, genau. wo
0: ich gerade wieder denke, ich würde die Serie so gerne gucken, aber ich habe halt keine Möglichkeit so wirklich, also...
1: Ja, Netflix ich, hatte man einen Teil, ne? Aber ja, ja, auch aber alles, ne?
0: also vor allem die neuen Folgen, diese neue Staffel, die gerade läuft, würde ich gerne gucken. Aber die einzige Möglichkeit, die mir jetzt bliebe, ist halt abzuwarten, bis sie durch ist und sie dann bei Amazon zu kaufen. Ja. Für halt irgendwie 30, 40 Euro oder sowas. Ähm, naja, oder, also, weil wir halt hier nicht die Möglichkeit haben, uns irgendwie BBC Plus Online oder wie, wie auch immer <lacht> das dann heißt, irgendwie zu holen. Das ist halt, ich glaube, halt in ein paar Jahren wird sich das irgendwie nochmal ein bisschen revolutionieren müssen, aber ich meine, vielleicht so, sollte man auch nicht so negativ sein. Das ist schon irgendwie eine große Leistung, die wir jetzt hier überhaupt haben, was wir für ja. Zugriff auf ja. Sachen
1: haben. Also, ich bin mittlerweile der Meinung, ich, ich bin voll zufrieden mit Netflix, Amazon Prime. Habe ich genug zu gucken für die ja. nächsten zehn Jahre so. Und ja. das hört er nicht auch. Auf jeden Fall. Das
0: ist schon cool. Ich wüsste auch nicht, also ich brauche keinen Fernseher, weil ich irgendwie den Großteil hier habe. Und was ich nicht äh, online habe bei den Sachen, das habe ich halt mir auf die Folie geholt geholt. Ja klar,
1: genau. Also ich habe tatsächlich noch einen Fernseher, weil ich sehr gerne große Genieße, aber ich habe halt schon Jahre, keine Sieber mehr, also bestimmt schon sieben, acht Jahre gucke ich keinen Fernseher mehr. Ja. Ich bin für Und Netflix macht es mir noch einfacher, weißt du? So Netflix, hm. aber zu Prime, um einige zu nennen, manche stehen vielleicht auch noch auf Next gibt es das überhaupt noch? <lacht> ich weiß gar nicht irgendeiner Ich von glaub, gibt gibt's noch also Irgendeiner von denen ist letztens Genau, das kann sein, irgendeiner ist letztens pleite gegangen Oder so, von ich, oder so Ich meine, es war Watch Ever. Ja, bei Backstorm hängt halt Sat 1 hinter Was für die ziemlich einfach macht, die Tänze zu kaufen ne? Ja Das ist halt so Ja, ja Ach ja Ich bin gespannt
0: ja, jetzt haben wir irgendwie noch ein bisschen über Video-on-Demand-Services geredet, aber <lacht> äh, irgendwie passt das ja auch dazu. Ja, klar. ja, unser, unser, unsere Idee ist so ein bisschen, guckt euch am besten American Gods mal an, wenn ihr, wenn ihr Interesse habt. Ähm, Wie
1: wo es? Furchtbar interessant, nebenbei das ja, Buch noch zu lesen.
0: Es ist, als Begleitwerk. es
1: ist auf jeden Fall was, was man
0: so noch nicht gesehen hat und wo ich sage, man sollte es vielleicht auch nicht verpassen, das mal wenigstens, wenigstens mal ausprobiert zu haben. Ich kann verstehen, wenn Leute dann irgendwie keine Lust drauf haben und sagen, ja, okay, das ist echt nichts für mich. Total verständlich, aber ja. ich finde, man sollte mit dem Ganzen wenigstens eine Chance geben. Ähm, ja, ich würde sagen, wir, wir lassen das erstmal dabei. Äh, das war so unser kleiner äh, Rückblick auf die erste Staffel American Gods und ja, ansonsten äh, wenn ihr wenn ihr Lust habt und euch das gefallen habt dann äh, und euch das gefallen hat dann schaut gerne bei uns auf der Soundcloud-Seite noch äh, weiter nach on screen podcast da sind noch ja Podcasts, die wir so oben haben. Wir, der neueste ist gerade vorgestern hochgekommen. Das ist ähm, zu Wonder Woman gewesen, wo die großartige Misha auch wieder dabei war und Freddy natürlich. Mhm. Und äh, das war eine sehr sehr lustige Runde. Also ich habe viel Spaß gehabt da. Und ja, ansonsten guckt auch mal bei unserer Facebook-Seite vorbei, On Screen Review, oder auf unserer Website OnScreenReview.de oder bei iTunes, da findet ihr den Podcast auch, wenn euch das interessiert und ihr gerne uns helfen möchtet, dann gerne auch bei iTunes und immer irgendwie positiv verwerten und ja, ansonsten hören wir uns zum regulären Podcast wieder nächste Woche Donnerstag und Haltet mal die Augen offen, demnächst wird bestimmt auch noch was in Sachen Preacher passieren. Denn die zweite Staffel startet, glaube ich, nächste Woche. Ähm, ja, soweit, so gut. Äh, habt noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönen Morgen, was, auch immer, alles gerade bei euch angeht. Macht's gut!